0: Ein Start in den neuen Podcast, wie er im Buche steht.
1: <lacht> Ausgezeichnet, ohne Probleme, smooth wie, ich weiß nicht.
0: Wie ein heißes Messer durch vegane Butter.
1: Okay. <lacht> <lacht> nicht? Okay. Ich weiß nicht, ich habe gerade eher an sowas Kuscheliges gedacht, weil ich hier so eingemümmelt in meiner Decke sitze, aber okay.
0: Es ist äh, der 18. Januar. Ähm,
1: 7.22 Uhr. 7.22 Uhr 22
0: <lacht> bin ich äh, 6.30 Uhr aufgewacht von der werten Freundin, kurz rüber geradelt, weil ich dachte, nee, äh, dann, dann, ja, das passt schon, dann radel ich kurz rüber, dann ist der Kreislauf schon mal in Schwung, dann bin ich frisch, habe hab auch gleich frische Luft natürlich äh, eingeatmet. Das hat soweit auch ganz gut geklappt. Komme ich hier an. Boote alles, irgendwie höre ich mich nicht. Gibt es hier irgendwie erstmal Audioprobleme, so wie äh, in einem anderen bekannten deutschen Podcast. <lacht> 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 Gerne mal äh, noch ein bisschen in der Pre-Show Audioprobleme gefixt werden äh, wurden. Äh, ja, aber es ist jetzt beseitigt. Und wir freuen uns äh, endlich mal wieder, euch etwas in die Ohren säuseln zu können. Stimmt's, Lady?
1: Absolut. Ich freue mich sehr.
0: Viel ist geschehen in der Viel äh, Zwischenzeit. Geschehen. Vielleicht sollte
1: man noch dieses äh, frohes neues Jahr an euch alle da draußen sagen, auch wenn wir schon mitten im Januar sind.
0: Das, das ist zu spät jetzt.
1: Das hat mir gestern, vorgestern, noch einer meiner Kunden gesagt. Also ist noch nicht zu spät.
0: Na gut. Also ich, äh, ja, von mir aus auch, von mir auch ein frohes neues Jahr. <lacht> äh, aber es ist schon so lange her. Äh, dazwischen. War ja zum einen Kongress, wo ich war, du leider nicht. Ähm, mhm. Und äh, das Mixtape ist doch endlich äh, verschickt worden. Die Auktion wurde beendet. Äh, 101 Euro hat äh, eine sehr freundliche Seele. Für dieses für diese zwei Mixtapes ausgegeben. Ähm, das
1: ist einfach verrückt.
0: Das ist wirklich sehr <lacht> verrückt. Äh, wir haben hier auch äh, Brüder-Schwesterlich halbe-halbe äh, gemacht. Und ähm, aber noch kein Feedback äh, bisher bekommen. Äh, ich, ja. Die Person hatte auch auf Ebay gesagt, ja, sie müsste sich jetzt erstmal irgendwie das Mixtape von den Großeltern irgendwie ziehen oder so. Äh, das Mixtape, das äh, Tape-Deck. Mhm. Also ich hoffe, es war, es hat auch irgendwie gefallen. Ne? Also nicht, dass wir jetzt da die ganze Mühe gemacht haben und es ist einfach die totale Hassmusik, aber <lacht> am Ende des Tages ging es ja scheinbar auch darum, äh, ein bisschen Support dazulassen. lassen. Das hat auf jeden Fall geklappt und uns eine große Freude bereitet. Ähm,
1: vielen, vielen, vielen Dank an all diejenigen unter euch, die sich dafür interessiert haben und mitgeboten haben. Es war echt, äh, ich dachte, ich bin zwischenzeitlich halt auf diese Zeit, wo Ich mir so, bitte was?
0: <lacht> ja. Ähm,
1: oh, vielen Dank dafür.
0: Ja, irgendwie auf der einen Seite genau super cool, äh, auf der anderen Seite dachte ich mir so, ja, hm. Das ist halt auch schon krass, das ist halt einfach ein Unikat und mhm. falls es zum Beispiel da draußen noch welche Leute gibt, die ähm, auch einfach mal so einen Euro oder so Support, so äh, Motivationssupport support dargelassen hätten, ähm, die haben ja auch gar keine Chance, irgendwas dafür zu kriegen und so weiter. Ich dachte auch so, ja, machen wir jetzt nochmal so äh, digitale Playlisten, dann dachte ich mir, ja, aber gut, auf den Mixtapes sind halt Songs, die nicht im Streaming-Service sind, also zumindest bei mir. Bei dir, ja. Ähm, die Playlisten werden wir aber trotzdem machen also wir werden sie mhm. nach, nach Kräften sozusagen machen die ganzen äh, Tracks, die wir so dazwischen also die ich so dazwischen mal geschnitten habe oder am Anfang und Ende einer Seite plus die Tracks, die es einfach nicht im Streaming gibt, äh, die werden dann halt bei den Spotify und Apple Music Playlisten nicht dabei sein aber wir oh,
1: ich habe meins hinzugefügt mein Snort am Ende der ersten Seite
0: wie hast du das gemacht?
1: Na, wir haben einen, das war ein Song, ja, den Achso. wir da reingeschnitten haben. Ach so, bei dir sind, ja, stimmt, bei dir ist es Filmmusik, aber die gibt es doch in der Regel auch, dachte ich.
0: Es gibt ein paar äh, von den Tracks, Er ja, stimmt, eigentlich nur das Ende vom Mixtape, das gibt es nicht als
1: mhm.
0: Track, wobei vielleicht könnte man nochmal nach dem Soundtrack gucken und schauen, ob es überhaupt einen gibt auf Spotify und Apple Music. Ich meine nämlich nicht. Ähm, und dann den Track, wo das mit drin war. Also gucken, ob der mit drin war. Müsste auf jeden Fall eigentlich. Naja, ich habe mir ja die DVD gekauft und gerippt. Ich muss mal kurz Nase putzen, Kleinen Moment. Das wird jetzt auf Phonik hoffentlich alles schön rausfiltern. Äh, genau, also das ist auf jeden Fall geschehen. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Äh, ihr kriegt noch ein bisschen Infos. Und äh, Letty hatte dann irgendwie nach der letzten Sendung, wo wir auch, glaube ich, schon mal so ein bisschen über mögliche Hörer-Support-Geschichten äh, gesprochen haben, äh, da äh, hatten wir irgendwie so Patreon, Buy-Me-Coffee und du hattest aber noch so, wie hieß das nochmal, Kofi? Kofi, mhm. Äh, genau, äh, das hatte ich mir auch damals dann so ein bisschen angeguckt. Das fand ich erstmal ganz sympathisch, so von der Sache her. Weil irgendwie dachte ich halt auch so, Wäre halt irgendwie cool, auch mal irgendwie so ein Glitterbrains-T-Shirt-Design zu machen, also wirklich so ein mhm. schönes, halt nicht so einfach nur ja. ein schwarzes T-Shirt und dann so beflockt irgendwie so ein Glitterbrain da drauf, sondern so mit Siebdruck und so. Siebdruck und, selber machen. Und sowas, was was man auch anziehen will und nicht so, ja, liegt gerade sauber rum, sondern, oh, das ist mein Lieblings-T-Shirt, so mit richtig gut Stoff ausgesucht und das alles. Ja, das ja. anyway, wäre auf jeden Schweife Fall ab. für die Zukunft, also für ja, die ja. Zukunft so. <lacht>
1: ihr könnt uns ab Glitter Brands Folge ja sagen wir mal 40 darauf anpoken das wir ja was haben
0: wollen naja, erstmal
1: müssen wir liefern bei diesem
0: Kofi, da kann man ja irgendwie auch einfach dann so sagen hier ein Euro für oder ein zwei Euro für einen Kaffee oder sowas ne
1: drei ich glaube also ich glaube genau drei ist glaube ich weiß nicht ob man das frei ja ich glaube man kann das auch frei eingeben ich kenne es halt immer nur die Anzahl der Kaffees und ich glaube ein Kaffee ist immer so drei in unserem Fall Euro, aber ich glaube drei der äquivalenten Währung, also Pound oder US-Dollar. Mhm. Ähm, genau, das ist das, worauf das dann hinausläuft. Ich kenne das halt von vielen ähm, Content-Creators, ähm, die das so haben und ich finde es halt ganz nett, weil Patreon gleich immer so einen, ähm, ja, dieses, du musstest, du kannst halt nicht diese Einmalspende bei Patreon machen und das ist so ein bisschen, wo ich denke, es ist so nervig, ja. weil es gibt halt Leute, wo du halt sagen würdest, ah, ich, komm, ich will dir einfach mal was zuwerfen. Ja. Das geht darüber natürlich dann viel, viel besser.
0: Ja, und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, nehmen die auch weniger Prozente?
1: Das verstehe ich halt überhaupt nicht, weil ähm, du bezahlst, wenn du zahlst, zahlst du direkt an die Person. Über Paypal zum Beispiel. Ja, ja. Also da ist überhaupt nicht Kofi ähm, im Hintergrund drin. Ich weiß natürlich nicht, was die per, äh, empfangende Person am Ende dann bezahlt. Ist also keine Ahnung, müsste man sich dann mal drüber Gedanken machen.
0: Ach so vielleicht. und, äh, ah ja, okay. Ja, weil wahrscheinlich, ähm, ich weiß auch nicht, wie das bei, bei mir Coffee ist. Also ich, es gibt ja Plattformen, die das so durchreichen quasi. Und dementsprechend dann halt dem, dem Kunden, äh, der oder die Spendenwillige, äh, dem oder der Spendenwilligen äh, auch andere Bezahloptionen anbieten, also PayPal. Mhm. Ähm, weil es gibt ja auch Leute, die PayPal an sich nicht mögen und keinen PayPal-Account haben. Genau. Ja. Hattest du nicht lange Zeit keinen oder so?
1: Nee, ich habe schon sehr, sehr lange einen.
0: Okay, irgendjemand ich nur aus meinem. Benutzt. Ja, ah, okay.
1: Ähm, vor allem halt nicht fürs Geld hin und her senden, also außer zwischen Freunden, wo man sich kennt, aber viele nutzen das ja zum Beispiel für Ebay halt auch, so Ebay-Kleinanzeigen. Ja. Und da meinte mein Bruder halt irgendwann so, äh, lass das mal sein, weil du kannst halt bei PayPal, obwohl quasi jemand die Ware erhalten hat, auch immer noch das refunden und dann ist das Geld weg. Da gab es halt so ein paar Fälle. Ähm, das hatte er mir erzählt, deswegen heißt es halt immer ungern in einigen Kontexten genutzt. Mhm. <lacht> Und PayPal ist natürlich eine ziemlich arschige äh, Vereinigung. Also ich weiß halt auch von einigen Content Creators, die das irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht auch nicht richtig deklariert haben, dass sie einen Business Account eigentlich bräuchten, mhm. aber dass halt Leute nicht an ihr Geld rangekommen sind. Ja. Da Deswegen gab's so ein da gibt es ja so Zone. einige Sachen. Genau. Deswegen ja.
0: Ja, naja. Pest oder Cholera. Ja, ja, ja. Das also genau. Wir können ja mal dieses, also das Kofi, so einen Account da mal klicken, das kann man auf jeden Fall, glaube ich, so oder so mal machen äh, mhm. und vielleicht so einen, irgend so einen spenden paypal alias kann. aber das sind halt wirklich alles so eine Themen, ne, also ja, wenn das direkt an PayPal geht, will man dann sein privates PayPal da preisgeben, aber man kann, glaube ich, einen Alias für seinen PayPal-Account machen. Und dann, ja, naja, anyway, lange Rede gar keinen Sinn, gar nicht eigentlich Thema der Sache, wir wollten nämlich eigentlich vor Dingen mm -mm. Dank sagen und äh, genau. in den Show Shownotes vielen findet ihr die äh, Playlisten der Mixtapes mm -hmm. in Schriftform, äh, Letty hat sich bereit erklärt, die auch ganz fleißig in Spotify und Apple Music, also mit diesem Playlist-Tool-Dings da, ne, mit der Webseite da. Was? Äh, ne, war das nicht so der Plan? Nee, also ich hab
1: ähm, also ich habe im Übrigen rausgefunden, das ist nochmal für ein späteres <lacht> Thema interessant, dass ich immer noch meinen alten Spotify-Account hatte und ich habe einfach ganz klassisch eine äh, Spotify-Playliste erstellt. Eine für dich, eine für mich von meinem Account aus und die quasi den Link geteilt. Also nichts mit irgendwelchen Tools. Ich hab, deswegen habe ich halt auch bei meiner Playliste dazu geschrieben, welche, von welchen Alben das gekommen ist, das ja. äh, was auf dem Original-Mixtape ist und hab dann halt versucht, dass es bei Spotify möglichst dasselbe ist.
0: Ja, ähm, okay, weil ich dachte ja, wir hatten ja doch in einer Episode, wie hieß denn das nochmal, dieses Tool? Äh, ja, ich weiß, nicht was Link du meinst. Linktree, sondern irgendwas für Musik, ne? Ja. Und ich dachte nämlich, dass man da, wir hatten ja da einzelne Tracks oder so nachgeschaut oder reingeschrieben. Und äh, dann dachte ich, dass wir darüber nämlich auch die Playlist machen. Dann kann halt jeder dabei Tidal bei Apple Music, bei Spotify äh, nach Herzenslust das machen, weil ich glaube, nämlich da konnte man nämlich auch Tracks Albumlink
1: bzw. Songlink.
0: Naja, dann gibt es auch Playlist-Link. <lacht> ich
1: guck mal kurz,
0: also. ich mal drauf. Ja. Äh, Songs, Albums, Podcasts, hm.
1: Ja, ich glaube, genau da gab es es halt eben nicht, dass man.
0: Na gut, ja.
1: Auch Playlisten hatte, was schade ist. Aber ja, also,
0: das ist ja wirklich also mehr als schade, ja. <lacht> aber man kann eine search a paste url wenn jetzt da deine Spotify-Playlist reintust, mal sehen, was es dann tun würde.
1: Moment, das sind jetzt ein bisschen viele Aufgaben. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Auf einmal. Das musst du nicht sofort machen, das war jetzt nur so eine... Jetzt bin
1: ich schon dabei. <lacht> live, live dabei. Live und, oh, was passiert? Es zeigt mir eine weiße Seite an und es gibt sehr viele Fehlermeldungen in okay. der Konsole. Ich glaube, damit kommt es nicht klar.
0: Gut, abgehakt. Und mhm. dann äh, gehen Aber wir über ja. vielleicht zum äh, regulären... Ähm, Programm. Und ja. du hattest das letzte Mal gleich als ersten Punkt schon in diese Episoden-Shownotes reingeschrieben einen Wikipedia-Link. Der äh, zum
1: Musikthema passt.
0: Ah, also wir kommen ah,
1: zurück zum Musikthema -hmm. danach. Genau, wir hatten über äh, optische Täuschungen geredet. Genau, ähm, den, den, die
0: Mondillusion.
1: Die, die Mondillusion. Und ähm, das ist ja äh, genau unser Auge, unser Gehirn sich da, besser gesagt, so uns einen Streich spielt. Und ich lag dann einen Abend in meinem Bett und ich höre halt ab und zu ähm, Podcasts zum Einschlafen. Und ich habe halt einen Podcast, der ist einfach so eine gute monotone Stimme, über die ich gut einschlafen kann. Und am Anfang hörte ich allerdings noch etwas über auch eine optische Täuschung, die ich aus dem Fahrradfahren eine ähnliche kenne. Und es ist dieses Gravity Hill. Und zwar Gravity Hill bedeutet, ähm, dass du optisch wahrnimmst, dass es äh, bergab geht, aber eigentlich geht's berghoch. Ah, ja. ähm, und es liegt halt daran, dass die Horizontinformation in der Regel fällt. Also wenn man sowas sieht, dann ist links und rechts meistens bewaldet Bäume. Du kannst den Horizont nicht so richtig wahrnehmen und dadurch hast du eine Verzerrung, die sich dann quasi im, 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 in dem, wie das Gehirn das wahrnimmt. Ähm, ähm erstellt Und es kommt halt zu so lustigen Effekten, wie äh, du siehst Wasser den den Hügel hinauflaufen, dabei geht es ah, ja. ja eigentlich bergab. Mhm. Und genau, es gibt dasselbe halt oder ein ähnliches Phänomen beim Fahrradfahren, wo du halt denkst, es geht, es, ist eine, es nennt sich Falls Flat, ähm, wo du denkst, es ist gerade, aber es geht halt so ganz, ganz leicht berghoch, aber du kannst es halt, du siehst es halt in dem Sinne nicht. Oder dein, dein Gehirn nimmt es falsch wahr, weil dir eben die umgebenden Informationen äh, fehlen
0: das dachte
1: ich mir so, hm, das, das ist doch ganz ein gut. Thema. Haben wir hier ja. irgendwie
0: so eine neue, eine neue wiederkehrende Sektion? Neben Computerspiele gibt es noch so äh, optische Illusionen der Woche. Warte, dann, dann <lacht> spielen wir hier so. Äh, oh, kriege ich das hier hin? Äh, fuck, wie geht das? Ah, warte, so. Die optische Illusion der äh, Woche. Stimmt gar nicht. Wir äh, releasen ja gar nicht wöchentlich, aber. Nee,
1: des Monats.
0: Wir haben schon mal einen Jingle.
1: Wir haben schon mal einen Jingle. Ich weiß nicht, ob es hier endet, aber vielleicht ist es nicht die optische Täuschung der Woche, sondern der, der Wikipedia-Artikel der Woche oder der, der, ich hangel mich in der Wikipedia lang.
0: Uh, ja, oder der äh, Nord der Woche vielleicht. Der
1: Fnord der Woche, ja. Weil, ich meine, das habe ich wahrscheinlich schon x-mal gesagt, aber diese Wikipedia ist einfach furchtbar. Jedes Mal, wenn man da irgendwas liest, findet man einen Link, findet man einen Link, findet man einen Link und man landet irgendwo ganz anders. Aber jedenfalls, ich hatte mich dann halt auf der, um, auf der englischen Seite zu diesem Gravity Hill, halt so ein bisschen uh, das halt durchgelesen, um, wo das halt, ähm, um, also es ist halt auch noch nach wie vor ungeklärt, glaube ich, warum oder also man ist sich ziemlich sicher, dass es die, die, die der Mist, der fehlende Horizont ist, was das äh, quasi bei uns auslöst, diese diese falsche Information. Und dann unten drunter ähm, gab es dann halt noch diesen Amos Room. Das ist, ähm, weiß nicht, sagt dir der Name. Was mir sagte, das habe ich schon Begriff mal irgendwie
0: gehört, gehört, aber ich wüsste jetzt nicht, was da drunter zu verstehen wäre.
1: Das ist halt eine ganz spezielle Art, wie man einen Raum aufbaut, sozusagen, der aber, wenn du durch ein Loch im Prinzip schaust, für dich wie ein ganz normaler Raum aussieht. Wenn du dir aber den Grundriss oder den Aufriss des Raums anschauen würdest, ist das halt, ja, sieht halt aus wie so ein, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ein halt so, 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 so eine Mischung aus Rechteck und Parallelogramm. Also es ist halt so eine, ein verzerrter Raum am Ende. Und das wird wiederum benutzt ganz viel im Film und Fernsehen. Also ähm, sehr berühmt war der äh, die Herr der Ringe, äh, die Herr der Ringe-Filme. Weil du da ja diese optische Täuschung hast zwischen Gandalf, der riesig groß ist, ah, und ja. Hobbits, die wahnsinnig klein sind. Das ist einfach nur quasi die Anordnung im Raum und wie du den Raum gestaltest, der dir diesen Effekt dann hervorruft. Naja. Und genau in diesem Wikipedia-Artikel wiederum gibt es halt sozusagen diese Sektion mit in Media, wo du halt ein bisschen nachlesen kannst, eben so, dass es äh, Herr der Ringe äh, da das bekannteste Beispiel ist und noch ein paar andere Filme. Und der letzte Punkt, der uns quasi wieder zurück zur Sendung 5 war es, glaube ich, zu der Musik <lacht> okay. bringt ich musste so lachen, ist, dass äh, die deutsche Punkband, die Ärzte, das Konzept des Ames Rooms benutzt haben für das Video-Fiasco.
0: Ah, ja, ja.
1: Und als ich das gelesen habe, musste ich schon etwas kichern hier. Ja. Weil es wieder äh, quasi zurück zu die Ärzte ging.
0: Also Wikipedia ist Glitterbrain-kompatibel.
1: Aber sowas von <lacht> Sowas von, ja. Ich verliere mich da gern drin. Ich habe auch gerne 20 Tabs in meinem in meinem Telefon auf, weil wenn ich irgendwas nicht weiß, ist so häufig so dieses, okay, lass mal in der Wikipedia nachgucken.
0: Habe ich äh, ja auch schon im Podcast glaube ich erwähnt, dass meine mein kleines äh, heimliches Wikipedia-Hobby ist, Artikel zu Pflanzen zu lesen, also Botanik. Äh, Wer auch immer diese Gruppe Nerds, äh, Botanik-Nerds sind, äh, die da diese Artikel schreiben und die Pflanzen beschreiben, also gerade auch so die Blätter und also die, die, die botanische Beschreibung der Pflanze, egal was ich jetzt schon nachgeschaut habe, ähm, das ist pure Poesie, ich, es äh, erfreut mich jedes Mal, ich lerne neue Wörter, ähm, neue mhm. Formulierungen, äh, lerne wie lang deutscher Satzbau wirklich äh, sein kann, <lacht> wie viele Kommas man im Satz haben kann, also nee, und das ist auch ganz unironisch, ich mag das wirklich gerne äh, lesen. Aber äh, ja, das ist, das ist auch nur so eine Subsektion. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Tieren, also Flora und Fauna so. Oder es gibt bestimmt noch andere äh, so ähm, ja, geistesergussreiche äh, Artikel, aber äh, Botanik ist auf jeden Fall eine sichere Wette. Kann man. Aber
1: die deutsche Wikipedia ja. dann an der Stelle. Ja, ja. ja. Mhm. okay. Weil ich äh, lese meistens eher die Englische.
0: Ja, ja, das, äh, nee, bei Pflanzen da gehe ich, da gehe ich bewusst aufs Deutsch. <lacht>
1: Aha, da muss ich dich doch direkt fragen. Hast du jemals äh, Thomas Mann gelesen? Also wenn du langen Satzbaum magst?
0: Na, nee, nee, ähm, also ich lese das nicht wegen des mal hier, dahin. ist es korrekt, der, der richtige Fall? Wegen des äh, Satzbaues äh, zu, äh, also ich lese es nicht wegen des Satzbaues oder wie auch immer es ähm, korrekt eigentlich heißt, sondern wirklich die Formulierung als solches. Mhm, es es okay. erscheint nur dann, oder es passiert halt öfters mal, dass dann die Sätze, weil dann die ganzen Adjektive aneinandergereiht werden, ziemlich lang werden. Aber äh, jetzt äh, Detail zu so Huckel. Huckel liest gar nicht so viel Bücher, die nee. so, ähm, die so mit Geschichte sind. Also ich habe viel technische und so mhm. solche Bücher ja. gelesen. ne, Ich habe schon auch mal so Romane. Heißt das dann so, wenn es irgendwie mit Story ist oder wie Drama oder wie nennt man das? Äh, äh, <lacht> also mhm. zum Beispiel der Hitchhiker's Guide to the Galaxy, den habe ich gelesen in allen fünf Bänden. Wie würde man diese, wie nennt man das dann? Belletri, bele, was mit Belletristik oder Keine so? Keine
1: Ahnung, möglicherweise. Ich weiß nicht, kann sein.
0: Also mit Büchern, ihr merkt schon. Ich habe zwar viele Bücher bei mir stehen, die sind aber von meiner Ex-Freundin noch von vor vielen Jahren. Die, hab ich, die hatte keinen Platz und ich dachte mir, ja, dann lass die ruhig hier, dann sehe ich etwas belesener aus, wenn ich Gäste habe. Aber äh, ich guck mal gerade rüber. Also es, ja, es gibt so ein paar Bücher, die habe ich schon gelesen und es ist oft so, dass mir äh, jemand ein Buch geschenkt hat und gesagt hat, hier liest halt mal und dann bei der nächsten langen Zugfahrt oder Flug oder Reise nehme ich das dann halt mit und find's auch geil und lese es dann auch äh, in amtlicher Geschwindigkeit und find's eigentlich auch gut und find's auch krass, was das so im Kopf macht und so und wieso da die Vorstellungskraft und so weiter. Mhm. Äh, vonstatten ja. geht, aber wenn ich dann damit fertig bin, äh, dann denke ich mir, ja, gut, und jetzt? Ähm, und dann gucke ich mir so einen Buchladen an zum Beispiel oder irgendwelche Listen und so weiter aber, und denke mir immer so, ich, ich sehe dann so das Buch vor lauter Bücher nicht im Sinne von was würde mir jetzt wohl als nächstes gefallen? Keine Ahnung irgendwie. Es gibt einfach so viele Bücher. Und ähm, ja, dann denke ich mir so, ich will mir jetzt auch nicht irgendwie das Falsche eintreten. Zum Beispiel, irgendwie hatte ich auch schon immer vor, Gögel, Gödel Escher Bach mir doch mal reinzuziehen. Aber ich weiß auch, dass da einige Leute mit so gestruggelt haben. Äh, und ich weiß nicht, ob ich mir so ein Struggle-Buch geben will. Und ich will irgendwie auch nicht irgendwie so total total runterzieht dramatische Geschichten irgendwie, sondern irgendwie so es hm. muss auch nicht unbedingt der Hitchhiker's Guide to the Galaxy sein, aber ja, es ist schwer für mich, ich weiß einfach nicht ich glaube so, das letzte Buch was ich mir scheinlich nie selber mir gekauft hätte und nie sonst gelesen hätte, war hier ähm, Zen in the Art of Motorcycle Maintenance so ein absolutes Klassikbuch und ich würde auch sagen, es war auch echt schön zu lesen, hat mir gut gefallen. Ich habe ich aber schon auch seit gefühlt Jahren den das zweite Buch oder das Buch danach äh, von dem Typen, was eigentlich thematisch mir noch mehr am Herzen liegen müsste. Ich habe es einmal bisher noch, ist ein bisschen dicker auch, doppelt so dick wie das Senden äh, die Art of Motorcycle Maintenance, wo es übrigens sehr wenig um Motorcycle Maintenance geht. Ähm, äh, ja, und ich habe es einfach noch nicht gelesen. Ne? Ja, also lange Rede gar keinen Sinn, ich bin kein Bookworm. Leider wahrscheinlich, verpasse ich wahrscheinlich auch wirklich was.
1: Ich, ich weiß nicht, das muss, glaube ich, das, ich glaube, da funktioniert einfach auch jeder anders, was passt. Also es gibt ja auch viele Leute, die eher so Film als das Genre sehen, was oder die die... die Kunstform quasi, die sie besser rezipieren können. Das kann ich zum Beispiel gar nicht so gut für alles, was ich sehe, nur äh, vergesse ich halt auch ganz schnell wieder. Also du kannst, ich kann einen Film gesehen haben und jemand sagt, hier hast du den und den Film gesehen, äh, beschreibt mir das dann halt auch und ich sage nein. Also es ist dann halt, es ist bei Büchern zum Beispiel halt so, dass ich, dass es für mich, glaube ich, besser funktioniert, weil ich mir das halt auch wirklich in der Regel merken kann, was ich mir gelesen habe. Mm. Ja, deswegen, ja. Und ja. Ich finde es halt, ich glaube, warum ich das so faszinierend finde, ist halt wirklich so, wie du sagtest, so das, was es halt im Kopf am Ende macht ja. und gerade so dieses, äh, dieses Vorstellungsvermögen, ähm, was einfach sehr ausgeprägt wahrscheinlich auch bei mir ist. Ähm, deswegen mag ich das einfach sehr und finde dann manchmal halt Film so ein bisschen langweilig, weil da alle Bilder schon existieren. So, ja. und genau, das ist dann, aber was du halt auch sagst mit dem, also A, man weiß nicht genau, was man kaufen soll und B, was auch wirklich gut ist, was so der eigene Geschmack ist, äh, ich, da hattest du ja schon mal <lacht> dich amüsiert, als ich meinte, ich habe einen Bibo-Ausweis, also über ja. den Namen Bibo, ähm, genau, seitdem ich das habe, merke ich halt auch so, dass ich auch ein bisschen vielfältiger lese, weil ich mir halt denke so, ja, okay, im Zweifelsfall, gebe ich kein Geld aus für irgendein Buch, wo ich danach denke, boah, furchtbar gewesen hat ist das Geld nicht wert gewesen. Ja. Ähm, und ähm, ich gucke halt auch ein bisschen, also nicht viel ähm, Booktube, also äh, so Buchgedöns äh, auf YouTube, ah ja, witzig. wo ich ab okay. und zu ähm, aber ich habe da nur zwei ein, zwei P äh, Personen, wo ich dann ab und zu mal gucke, äh, was die so an Büchern gerade lesen. Weil, ab, weil man äh, auch so abseits von dem, was man liest, dann auch mal ganz gut so mitbekommt, mit, äh, was vielleicht interessant sind. Aber ich finde auch, die, ich kann mit dem, was die meisten Leute lesen, halt auch nicht so richtig viel anfangen, weil entweder finde ich es langweilig oder ist ein Thema, wo ich mir denke, ja, okay, kann ich kann ich mir durchlesen, aber gibt mir nichts so. Das, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen das finden, was er hat. Und was, wenn du sagst, so durchstruggeln, <lacht> oh, lustigerweise hatte ich ja Thomas Mann angesprochen, aber ja. der Zauberberg ist ja da so eins der Bücher. Ich glaube, es hat, es hat ihn sieben Jahre gebraucht, das Buch zu schreiben. Und irgendwo im Vorwort steht sowas drin, wie ich hoffe, sie brauchen nicht sieben Jahre, um das Buch <lacht> zu lesen. Ich habe fünf gebraucht, weil ich es zwischenzeitlich halt weggelesen habe. Und ich fand es halt auch wirklich schwierig zu lesen. Und es, also Manchmal ist es auch so, dass ich finde, dass die Story jetzt eher so lala ist und mich nicht so richtig mitzieht, aber die Art und Weise, wie jemand schreibt, und da sind wir wieder auch wieder beim B-Schreiben. das ist dann schon so, dass es mich dann mitzieht, dass ich mich dann eher darüber freue, über die Art und Weise, wie jemand ausdrucksstark ist. Also ich ja. habe neulich, Japan ich lese gerade sehr viele japanische Autorinnen und habe da irgendwie eine entdeckt, die hat Themen, also Bücher über Themen, wo ich mir sage, pf, ja gut, ähm, interessiert mich nur so ein bisschen, ist, ist ganz interessant, aber jetzt nicht so das, wo ich sage, wow, aber die Art und Weise, wie sie schreibt, holt dann halt dieses Wow wieder hervor, dass ich mir denke, okay, die Story ist fast nur <lacht> so ein bisschen die, der Nebenschauplatz, weil die, die, die Wortwahl einfach ähm, sehr, sehr cool ist und äh, ja.
0: Ja, wenn ja, das, äh, wenn das gegeben ist, das finde ich auf jeden Fall auch äh, großes Kino. Ich mag ja auch generell so auf YouTube gucke ich gerne Leute, die vokabular-technisch auch ein bisschen weiter vorne sind. Äh, Gerade so, wenn es mal ausnahmsweise Amerikaner, no offense, sind, äh, die irgendwie mal ein bisschen größeres Vokabular an den Tag legen. Und die Briten, <lacht> die Briten sind ja. da eh ganz gut meistens. Ähm, ja. ja, ja, das ist gut.
1: Da muss ich auch sagen, ich habe ja, ich werde nicht erwähnen, welche, aber ich habe auch viele britische Serien, die ich schaue oder geschaut habe, jetzt habe ich es da ausgeschaut, aber da ist halt auch so, wo ich merke, die Art und Weise, britisches Englisch ist einfach so, so schön und so vielfältig und da habe ich jetzt auch so gemerkt, oh okay, von dem ganzen Hören, von diesem britischen Englisch, ich habe so viel übernommen in das, wie ich mittlerweile auch Englisch spreche. Ja. Ähm, was ja dann immer echt mag, wenn du so ein bisschen deinen Wortschatz halt auch in der anderen Sprache dann immer so erweitern kannst.
0: Ja, ja ich gucke ja schon seit vielen Jahren so mein Lieblingsgitarrist, der eigentlich gar nicht so ein berühmter Gitarrist oder so ist, aber der einfach so so, wie er spielt, wie er spielen kann, äh, wie krass der so drauf ist, keine Ahnung. Äh, und er labert halt auch viel und auch sehr mhm. viel Quatsch, aber mit sehr gutem, Voka also mit sehr umfangreichem Vokabular macht auch manchmal seine eigenen Wörter und so. Aber ich habe da, da so, eine, so eine Notiz in meinem Apple Notes. Äh, der Gitarrist heißt übrigens Greg Koch äh, geschrieben, aber in Englisch heißt es dann Greg Koch. <lacht> äh, aber tatsächlich K-O-C-H, der Nachname. Uh, auf jeden Fall ähm, habe ich so eine Notiz in meinen Apple Notes, so, äh, wo ich äh, Greg Koch Vocabulary habe und immer die Worte, die ich da so raushöre, dann mal nachrecherchiere, weil das wirklich so, ähm, so ungewöhnliche teilweise sind. Äh, eins mhm. meiner Lieblingsworte, was eigentlich ganz easy klingt, aber ich irgendwie noch nie gehört habe, zum Beispiel ist Comely. Ähm und äh, dann kann man also nachgucken, was das heißt, also com come oder Camly, keine Ahnung, also C-O-M-E-L-Y und das heißt dann so anmutig, ansehnlich, gut aussehend und dann denkt man so, ja, wieso habe ich das denn noch nie gehört, das klingt doch eigentlich voll gut. Ja. Und ich glaube, ich hatte das auch mal hier in der Freak-Show damals erwähnt, sogar, weil ich äh, erinnere mich gerade daran, Sinuous, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt dann geschmeidig, geschwungen, biegsam, biegsam kurvenreich, wendig.
1: Mhm.
0: Na ja. Naja. Warte.
1: Comely ist die Aussprache, mhm, weil mir das bei äh, Deep L was gerade richtig naja. anzeigt. Ah ja, schön. Ja, das mache ich. Ich habe auch, ähm, wir schweifen überhaupt nicht vom Thema. Nee, nee, wir sind ähm, hier
0: voll im Blumenstrauß. Ja.
1: <lacht> ich habe äh, hab meinen mein Vater äh, letztes Wochenende besucht und ähm, mit ihm, was mit ihm? Ich glaube mit ihm, weil er halt eigentlich auch ganz gerne Englisch lernen würde oder Norwegisch, aber ist sich da halt auch so unsicher, wie und so. Und ich habe ihm halt so ein bisschen gezeigt, dass ich halt meistens viel auf Englisch lese. Und auch, äh, was ich wirklich lieben und schätzen gelernt habe, ist sowohl bei dem Apple Books äh, bei der App oder bei der Libby-App, die ich benutze für die Bücherei, dass du auf ein Wort äh, so klicken kannst. Und du hast als erstes die Englisch-Englisch-Übersetzung und dann auch, wenn du willst, die deutsche Übersetzung. Also, dass du halt auch noch mal die Worte, die du nicht kennst, also in der Regel kannst du ja drüber lesen und du begreifst ja trotzdem, was der Sinn des ja. Satzes ist. Es sind dann quasi die Nuancen, nur die dir so ein bisschen fehlen, dass du halt da diese so drüber drauf tippen kannst und dann eben so erst mal ins, ins Englisch-Englische übersetzt bekommst, diesen Begriff, und dann halt aber auch die Eins-zu-Eins-Übersetzung 1 1 bekommst. Und es ist schon, es hat das so viel erleichtert, halt auch so sich mit der Sprache ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Pah ist, ja. ja, weiß nicht, erfreut mich.
0: Es also das, das, das muss mich. wirklich äh, jetzt auch heutzutage viel besser sein, weil damals habe ich mich halt auch so durch englische Bücher durchgequält und dann hast halt so die erste Seite und musst irgendwie schon fünf oder sechs Worte nachgucken ne? und dann halt so genau. richtig manuell nachgucken, auch damals mit Wörterbuch und so. Wenn das jetzt so alles inline auf dem Gerät quasi geht, also vielleicht sogar auf dem Kindle und so, das ist natürlich dann richtig...
1: Ich glaube, beim Kindle gibt's das auch. Ich habe zwar auch noch einen, aber ich benutze den nicht mehr, weil ähm, also ich 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 dachte halt nie, dass ich auf dem Telefon lesen werde. Aber dadurch, dass ich jetzt halt so viel ähm, auch zwischen meinem Partner und mir unterwegs bin, dass ich jetzt auch nicht immer das iPad mitschleppen will, ja. ähm, habe ich halt wirklich angefangen, viel auf dem auf Telefon zu lesen. Und das Mit ist so eine Gameboy-Linse davor. Ja, vom Gefühl her, aber weißt du, es ist, ich merke halt wirklich so, das ist ein, es ist halt wirklich ein Game Challenger gewesen. Seitdem lese ich wirklich viel, viel mehr. Und es ist dann auch so dieses, ich habe mal fünf Minuten und ich lese dann kurz mal noch die fünf Minuten. Oh ja. Und es ist halt wirklich, ähm, das hat sich dann bei mir wirklich nochmal ein bisschen verändert, weil ich habe eine Zeit lang ausschließlich Papier gelesen mhm. ähm, und habe jetzt aber sozusagen, ich lese in der Regel nicht monogam, ich habe immer ein oder zwei Bücher, die ich lese. <lacht> Ja. <lacht> das, hat mich,
0: das wäre fast irgendwie ein Titel, aber auch noch fast. Ich wüsste nicht, wie ich das jetzt in den Titel, aber monogames Lesen.
1: Hm. Monogames Lesen, genau. Und ich habe ähm, aber aktuell halt auch wieder zwei Bücher. Also eins ist halt ein dicker, fetter Wälzer, den ich auf Deutsch noch ein zweites Mal jetzt lese, weil ich das Buch auch sehr, sehr cool finde. Ähm, und das ist aber halt so von einem Format, oder sagen wir mal so, es ist ein Kilo-Buch, das möchte ich halt nicht immer mit mir mitschleppen, weil es halt auch wirklich groß und dick ist. Und da ist halt dieses handliche Telefon, ne, ist halt hm. Handy.
0: Okay. Deswegen
1: kann ich das echt nur empfehlen, äh, falls du, ja, ich kann eh nur, ich, ich glaube, ich kann eh nur Werbung machen für äh, die Stadtbüchereien generell, äh, weil es also gerade in Berlin, ich denke mal, auch in anderen Städten wird es auch immer mehr Deu äh Deutsch und Englisch geben. Und ich meine, in Berlin wird es auch schon sehr viel auf Spanisch und auch Italienisch, Polnisch, Russisch und äh, Französisch auch gesehen. Also es ähm, ist halt auch ganz cool, weil du jetzt wirklich so das Gefühl hast von, okay, du kannst äh, mehrere Sprachen einfach auch ausleihen. Und ich will jetzt halt auch mal anfangen mit äh, Kinderbüchern auf Spanisch, weil das ist ja schließlich das Einfachste, was man dann in einer anderen Sprache lesen kann. Ja. Um da halt auch mal so ein bisschen reinzukommen. Ja.
0: Gut, gut. So, dann machen wir mal hier einmal vielleicht so eine Klammer zu kurz. Oder zwei oder drei oder vier. <lacht> Weil eigentlich <lacht> wollte ich nämlich ursprünglich noch zu diesem Wikipedia-Thema was sagen. Mhm. Oder ist noch irgendwas offen in den Zwischenklammern?
1: Nee, in die, die Zwischenklammern sind, glaube ich, erstmal wieder geschlossen. Okay.
0: Äh, stellt euch jetzt kurz so ein Klammer-Schließgeräusch vor. <lacht> Ja, mhm. äh, wie, wie dafür die zu? wir so ein Jingle. Mhm. Ja, stimmt, aber wie macht man eine Klammer zu? Also es müsste irgendwie so ein metallisches Schnappen sein oder, naja, anyway, lassen wir uns mal inspirieren. Und zwar, du kennst ja auch Wikidata, ne? Ja. Für die, die es nicht kennen, Wikidata mal in Browser eintippen, aber ich denke mal alle unsere Hörerinnen kennen Wikidata ist halt so die automatische und teils auch manuelle Extraktion von Metadaten aus Wikipedia-Artikeln, die dann so in Key-Value-Form äh, abgespeichert und durchsuchbar gemacht werden. Und dann kann man halt so sagen, ja, gib mir mal alle Hauptstädte in Europa, die mehr als 100.000 Einwohner haben. So, und dann kann man halt solche Fragen Wikidata stellen und kriegt dann einfach die Antwort. Und letztens war eine Freundin da, ähm und die muss gerade für irgendein Projekt die Liste aller europäischen Universitäten plus so ein paar Metadaten von den Universitäten recherchieren. Und meinte, ja, ist ja eine super Anwendung für Wikidata. Und sie meinte, ja, ist ja eigentlich nur so, also sie wollte es eigentlich so mit irgendwie ChatGPT oder so machen oder mit so mit, mit einem dieser Language Models und so. Und wir wissen ja jetzt so, die Large Language Models sind ja nicht so gut mit den Fakten, ne? Mhm. Ich habe vergessen, welches sie benutzt. hat. Das war nicht ChatGPT, das war schon irgendwie so ein Research-optimiertes Ding. Und da kam auch eine Antwort raus, aber nicht die vollständige und auch nicht mit allen äh, Metadaten, die sie wollte. Also da war noch dann sozusagen nachträgliche Arbeit nötig. Und dann meinte ich … Ja, das, das Blöde an Wikidata ist, dass man diese Query-Language halt sich reinziehen muss. Und ich benutze hm. es zu selten, als dass es mir es wert wäre, diese SparkQL oder wie es heißt, ähm, Sparkle, ähm, äh, zu lernen. Ist jetzt wahrscheinlich gar nicht schwer, aber ich hatte einfach noch nicht, es war noch nicht äh, dringend genug. Und dann dachte ich mir ja, in dem Moment, ja okay, aber ChatGPT kann ja alles so an Programmiersprachen, was so einigermaßen mhm. verbreitet ja. ist. Und Query Languages, das kann doch wahrscheinlich genau Sparkle sprechen, ne? Und dann gehe ich so zu ChatGPT und sage so, ja, guten Moin, <lacht> ja, guten Tag, äh, kannst du denn Sparkle für Wikidata schreiben? Oder so, ja, klein, oder S, äh, ja klar, kann ich. Super, dann meine ich so, ja, kannst du mir mal ein Query schreiben für die, was die Liste aller europäischen Universitäten plus vielleicht so zwei, drei Felder, ne? rausselected und dann meinst du, ja, kein Problem, hier ist das Query. Dann gehe ich zu Wikidata, paste das da rein und siehe da, kommt halt das Ergebnis. Und das ist halt auch in so einer Form generiert worden, dass ich jetzt dann, oder dass wir da saßen so, ja, äh, was sind denn hier noch so viele Felder in den Unis so drin? Was kann man denn noch mit rausselecten Und am Ende haben wir mehr oder weniger diese ganze Recherchearbeit auf so eine halbe Stunde äh, runtergedampft. Ähm, und der längste Teil war eigentlich kurz mal diesen Prompt schreiben, copy und paste und dann noch rausfinden, welche Felder man noch dazu selecten will. Ne? Und das ja, war, nice. da war ich wieder, da dachte ich, oh, das ist so nützlich manchmal. Das ist echt, es hätte, weil früher habe ich ja immer den, den Twitter-Account von mhm. Wikidata angehauen und meinte, ey, ich habe diese Frage, aber ich, ich komme mit eurer query nicht klar. Könnt ihr mir das Query mal schicken? Und das hat auch der Twitter-Account da immer gerne gemacht. Hat halt immer auch manchmal gedauert, einen halben Tag oder einen Tag. Und so kannst du dir jetzt einfach Hilfe zur Selbsthilfe. Ne, so, also dafür ist ChatGPT wirklich äh, nach wie vor, finde ich großartig. So. Mhm. Äh, ich sehe, du hast irgendwie äh, einen Punkt, äh, der, der vielleicht äh, ein negatives Licht äh, beleuchtet, äh, warum dein Punkt dann relevant ist. Aber bevor der kommt, mache ich noch einen ChatGPT. Wir sind nicht yeah. gesponsert. Aber ich finde es einfach manchmal einfach nur geil. Und zwar auch ein kleines Metatopic topic Also ich spiele ja so ein Spiel Star Citizen, was eigentlich noch kein Spiel ist, weil es immer noch in Alpha ist nach zehn Jahren Entwicklung. Aber warum das so ist und so weiter, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall ist es ein Weltraumspiel und es soll auch ein MMO sein. Nicht unbedingt RPG, aber MMO. Und das hat Lore und man kann als Spieler in diesem Spiel mit anderen zusammen auch eine Organisation gründen. Die Implementation dieser Organisation ist noch sehr rudimentär, aber nichtsdestotrotz kann man sich schon mal so eine Org anlegen und dann wollen äh, sind da so Felder für Description, History und irgendwie äh, äh, Manifest oder irgendwie sowas, ne? Char Charter. Und ich so, aber oh, du, ich wollte jetzt erstmal nur eine Org haben und wie... Die, die ganzen Sachen, die fülle ich mal später aus vielleicht, so so fing das an. Dann war natürlich die Frage, ja okay, aber wie heißt jetzt die Org? Und ich streame ja ab und zu wirklich ganz unregelmäßig mal auf Twitch. Und da gibt es ja auch immer dieses, ne für die Subscriber so einen Namen, für so die die Community. Und ganz oft sind das irgendwie so, ja, die so und so Army oder die Squad oder was auch immer. Und das war mir irgendwie zu doof, dass ich äh, so äh, militaristische Wörter da habe und ja. ähm, irgendwann dachte ich mir ja okay, hier sind ja auch immer so die Regulars am Start, so der harte Kern und dann sind das ja einfach die Usual Suspects, ne das ist ja klar das heißt auf Twitch sind die Subscriber, werden dann halt so die Usual Suspects, finde ich auch super passend und ich finde auch nach wie vor eins meiner Lieblings Kongress-Motti war auch Usual Suspects, nicht nur weil ich dann den Dennis-Nerd als äh, kon als äh, die seinen Gegenthese ins Rennen geworfen hat, was dann super beliebt wurde, äh, sondern auch tatsächlich auch die Überlegung so dahinter, ne? Also dieses ganze, ja, irgendwie irgendwas schiefgegangen, ja, das war doch bestimmt wieder einer von den Hackern, ne, die bösen Hacker, die alles irgendwie immer kaputt hacken und ähm, wo sozusagen gar nicht betrachtet wird oder beleuchtet, wird oft, dass die Hacker mit so dieser unkonventionellen Herangehensweise oder Methodik, das halt auch, oder die eben auch für gute Sachen einsetzen können, ne? Und dass damit auch gute Dinge erwirkt werden können, siehe Cars Computer Club und so weiter. Mhm. So, und dieses ganze, dieses ganze Thema, das fand ich so konzeptionell schon immer ganz gut. Und dann, als dann diese Org äh, erstellt dann musste dachte, ja, dann nehme ich hier halt auch Usual Suspects, ne? Und dann, okay, jetzt. Jetzt so ein Historic Record. Jetzt wollen wir mal sehen, was ChatGPT wirklich kann. Ne? Da bin ich so reingegangen meine, pass auf. Kennst du das Spiel Star Citizen? Ja, kenne ich. Kennst du die Lore von Star Citizen? Ja, kenne es. Ähm, super. Kannst du mir mal ein Historic Record für eine... Org in diesem Universum namens The Usual Suspect schreiben und hat dann so einen 300 Wörter Absatz bestimmt geschrieben und genau das beschrieben so dieses Mindset, dass es da so eine Gruppe gibt. Ne? Ich habe sie jetzt nicht Hacker genannt, aber meinte, habt es so beschrieben, was das für mich bedeutet. So Leute kreativer Umgang mit dem Medium, äh, Dinge benutzen, für die sie nie gedacht waren, auf unkonventionelle Lösungen kommen und das halt so vielleicht auch mal in der Grauzone, aber auf jeden Fall mit mit einem guten Outcome als Ziel mhm. einsetzen. Ne? Und dadurch auch vielleicht un unerwartet schnelle Ergebnisse erzielen und so diesen ganzen Käse da so runtergebetet. Und dann hat es mir halt so fünf Absätze Historic Record von einer Fake-Organisation da äh, geschrieben. Ich werde natürlich den Link jetzt mal dazu in die Notes packen. Ähm, und es war einfach, also so wie, das hat einfach voll und ganz diesen, dieses Hacker-Mindset irgendwie verstanden und äh, einfach perfekt diesen Historic Record geschrieben. Ähm, und das, das hat mich einfach geflasht. <lacht> ja, äh, war geil. Ich äh, packe den Link zu der Org auch schon mal hier direkt in die Shownotes mit rein. Und ähm, genau, äh, das dazu. Jetzt aber dann, es sei denn, du hast noch Fragen oder Ergänzungen
1: Nee, Nee. Also, ich finde es halt immer wieder faszinierend. Also, ich würde später noch mal kurz auf den Punkt äh, der Kreativität durch ChatGBT äh, mal zurückkommen, aber nee, nee, das äh, schreibe ich mir noch kurz auf. Okay. <lacht> Zu einem anderen Thema passt nämlich ganz gut.
0: Aha, aha. Und ähm, was ist, äh, warum hast du hier einen Punkt Account löschen bei OpenAI?
1: Ja, weil ich, äh, also, <lacht> ich dachte mir so, okay, ich benutze das eh nicht, dann kann ich auch meinen Account jetzt einfach mal löschen, weil ich. Man geht ja dann irgendwann, wenn auch mal seine Daten irgendwie dann loswerden von den Leuten. Ja, Datenhygiene ist wichtig. Datenhygiene und das ist ja auch noch den Punkt, dass äh, bei OpenAI hast du ja auch noch die Telefonnummer hinterlegt. Ne? Das sind so Sachen, wo man sich halt denkt zu so, kommen.
0: Ja, ich, ich benutze ja da glücklicherweise halt so ein Company Account, da ist von mir gar nichts drin, weil wir einen, einen Account sharen quasi. Und das ist dann auf die Company und dann ist mir das egal quasi. ja
1: Dann ist dir das wahrscheinlich egal, genau. Bei meinem Account ist halt äh, ging nur mit Telefonnummer und dann dachte ich mir halt so, okay, jetzt löschte das einfach mal, hatte äh, dazu eine coole Seite gefunden, die dir so ein Template macht die die also du kannst den Account löschen und dann steht allerdings bei bei meinem Account stand das dabei dass sie sich halt vorbehalten die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse zu speichern was ja gegen die GDPR verstößt ja. du hast ja das Recht darauf vergessen zu werden ja. und dann, ich meine Data Request heißt das, wir verlinken die Seite auch Da kann man auch ja für andere Dienste benutzen die die Daten von euch nicht löschen wollen halt so ein Formular Kannst du entweder direkt über die abschicken oder ich habe mir einfach nur den, den, den Test-Template, was sie haben, halt gekopiert und pastet und äh, angepasst auf das, was ich brauche und den halt per E-Mail geschrieben. Da kam halt auch relativ schnell eine Antwort, allerdings haben die, glaube ich, nicht ganz gerafft, was ich von denen will, das war schon mal der erste <lacht> Punkt. Weil die haben mir, und das fand ich dann aber wiederum sehr interessant, die haben mir einen Antrag gesch geschickt oder ein Formular geschickt, wo ich beantragen kann, dass meine Daten aus dem Model gelöscht werden.
0: Aha. Oh.
1: Was ich sehr interessant fand und mir auch immer so, okay, sind denn meine Daten Weiß man ja nicht. Ja. Sind meine Daten da drin gelandet? du Ich weiß ja nicht, womit die arbeiten. Theoretisch sozusagen mein Name könnte theoretisch drin sein, sogar mein bürgerlicher Name, weil der ja in dem Wikipedia-Artikel von äh, der Freakshow steht. Da steht ja auch dein Name zum Beispiel drin. Ja. Das heißt, theoretisch könnten die Namen drinstehen. Hab das jetzt aber mal das, das fast nicht aufgemacht. Fand es aber ganz interessant, dass du das auch wirklich äh, requesten kannst bei denen. Ja. Ähm, und hab dann nur noch mal eine E-Mail zurückgeschrieben. So, hallo, ich suche eigentlich nur, ich will, dass ihr meine E-Mail-Adresse und die Telefonnummer löscht. Ja. So, to be continued. Mal sehen, wann sie darauf antworten. Und ob. Ähm, <lacht> aber und, ja. ob. und wenn nicht, naja, sie haben ja äh, diesen Monat Zeit. Ja. Und wenn sie diesen Monat überschreiten, kannst du dich ja an das ich müsste raussuchen, wie es genau heißt, dass, Ministeri äh, dass der Auf Beauftragte für Datenschutz ich weiß immer nur, Landesbeauftragte heißen, die in den Ländern, wahrscheinlich Bundesbeauftragte, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, über die kannst du dann halt so, ein, so eine Beschwerde ähm, schicken, ähm, dass sie sich da halt äh, also ich weiß nicht, wer sich dann am Ende darum kümmert, aber du kannst ja über die jeweiligen Datenschutzbeauftragten des Landes oder des Bundes gehen. Ja. Mal gucken, was da rauskommt. Aber ich fand es halt ganz interessant, diesen, also A, dass sie sich halt vorbehalten, deine Daten zu speichern. Und sie schreiben ja auch explizit, dann kannst du dich nie wieder mit äh, diesem, mit dieser E-Mail-Adresse und mit dieser Telefonnummer bei uns anmelden. Mhm. Weil ich halt auch denke, okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ähm, aber gut. Ja. Ähm, ähm, und dass du dann halt aber eben auch aus den Daten... Äh, beantragen kannst aus dem Model, die Daten zu löschen, was nämlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt machen wir doch nochmal kurz dieses äh, Chat-GBT-Thema ein bisschen weiter auf, aber dass chat -GBT die Daten aus Wikipedia benutzt, ist ja nach wie vor so eine Grauzone für die, weil Wikipedia, glaube ich, ja die Lizenz hat, dass die Daten frei zugänglich sein müssen und gekennzeichnet werden müssen, glaube ich auch, dass sie von Wikipedia stammen. Mhm. Dagegen verstößt ChatGPT ja an der Stelle, ja. weil sie es ja nicht offen machen, woher die Informationen, die du gerade erhältst, ähm, wirklich kommen.
0: Ja. Ja, ein ja, spannendes Thema, ja.
1: Mhm. Aber weil ich eben diese Seite gefunden hatte mit diesen Data Requests, äh, mit so einem Formular, falls das mal irgendjemand braucht für irgendwas anderes. Ich glaube, die haben auch noch andere Formulars, wenn es rund um das GDPR geht. Das werden wir dann in den Shownotes verlinken und mal gucken, ob ich etwas einen Erfolg berichten kann, dass meine Daten auch wirklich ähm, gelöscht werden.
0: Entsorgt wurden.
1: Entsorgt werden, ja.
0: Dann äh, äh, können wir ja mal dieses Thema auch beenden und zum nächsten Thema mm -hmm. schwingen. Mm -hmm. äh, also ChatGPT äh, beschäftigt uns auf jeden Fall immer noch mehr, aber es äh, könnte auch fast ein eigenes Jingle bekommen mittlerweile. Es gibt natürlich auch noch andere LLMs. Ne? Äh, wir machen keine Werbung, wir sind nicht gesponsert. Ja. Das ist halt das, was ich am meisten benutze. Anyway. So, jetzt gibt es verschiedene mögliche weitere Themen. Ähm, vielleicht Mal ganz kurz, ist eine, ich glaube, so rum eingeleitet, macht es vielleicht am meisten Sinn. Ich bin ja jetzt im Februar äh, mal auf meiner ersten Workation. Juhu. Äh, auch mit der werten Freundin und noch weiteren Personen, die sich da spontan anschließen werden. Oder jetzt natürlich nicht mehr spontan, aber ähm, und zwar geht es nochmal auf die Azoren, äh, nochmal auf die eine Insel, wo unser Segeltrip letzten Sommer gestartet und geendet ist. Ähm, diesmal in einem Airbnb-Haus, äh, outside of the season, auch nicht bei allerbestem Sommersonnenwetter. sonnenwetter ähm, aber halt nochmal so richtig draußen Natur und so weiter und so fort. Und ich bin auch mal ein bisschen gespannt, wie das da so Off-Season ist. Also ich habe jetzt schon mal Wetter geguckt. Gerade sind so 15 bis 18 Grad. Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht arschkalt. Ähm, aber regnet halt auch viel und Sonne kommt auch mal ab und zu durch. Aber es ist jetzt eben kein Sommer. Und ähm, dann äh, war ich ja, also ich trage ja seit eh und je den einen Sneaker Skate schuh den ich vor etlichen Jahrzehnten wahrscheinlich mittlerweile irgendwann mal kennengelernt und gefunden habe. Ich habe sogar meinen Blogpost mal meinen Post zu diesem Schuh geschrieben. Ich kann man einen Link in die Show Notes auch machen. Es handelt sich um den S oder ES oder wie auch immer man es aussprechen will, äh, den S Axel in der Slim Variante. Früher habe ich auch die normale dicke Ballonschuh-Variante getragen, als ich noch Skateboard gefahren bin. Ähm, aber ja, der ES Accel Slim ist mein Sneaker. Der Wahl, den trage ich 365 Tage im Jahr. Egal, ob draußen drin, also nee, drin nicht, aber ja, wohl doch manchmal auch drin, wenn man halt irgendwo einkaufen geht oder so, ist ja auch drin. Ähm, aber <lacht> ich könnte jetzt so vom Hundertsten auf Tausendste gehen, aber egal. Ähm, <lacht> bei Schnee, bei Hitze, im Sand, äh, im Matsch, in Höhlen, auf Bergen, in, auf Wanderwegen, auch auf den Azoren, als wir da im Sommer viel rumgewandert sind, immer mit diesem Schuh. Und er tut auch so seine Dienste und ist auch nicht schlecht. Aber ich dachte mir, jetzt, wo ich ja auch gerade so ein bisschen in diesen ganzen Survival-Shows so da reingucke und so ein bisschen Outdoor-Bushcrafting-Content mir reinfahre und so. Ja, vielleicht mal ein ordentlicherer Schuh Schrägstrich, Stiefel, vielleicht doch mal was, weil so diese Umknickgefahr, da hat der Sneaker natürlich nichts beizutragen. Und hm. äh, ja. ich bin jetzt zwar nicht wie auf rohen Eiern da auf den Azorn rumgelaufen, ich bin schon ziemlich gut so damit klargekommen, aber ich bin auch, ich habe auch immer aufgepasst, so ein bisschen, so gerade wenn es so über holprige Steine etc. unebenes Terrain ging. So, jetzt... Uh, Huckel und Wanderschuh, ne? das war jetzt auch wieder so eine, ich habe schon oft mal so geguckt und es gibt ja da auch so ein riesen breites und fein aufgefächertes Spektrum von äh, richtig Bergsteigen zu, ach ich will nur mal lose vom Hotel, äh, so einen kleinen Wanderweg um quasi einmal um den Garten machen Ja, und das war dann das Wanderprogramm gibt es ja auch von normal hohe Schuhe zu mittelhoch, zu richtig Stiefel in verschiedenen Klobigkeitsgraden und mhm. weiter und so fort. Und irgendwie das Auge wandert mit bei mir. Und ganz viel von diesem Schuhwerk, was es dann so im Camp vor etc. so gibt, finde ich persönlich total unsexy und nicht so... Und weitestgehend sogar hässlich. Also es gibt Ausnahmen und es gibt auch welche, weiß nicht, von Meindl oder wie die ganzen bekannten Schuh-, Wanderschuhfirmen da so heißen. Da gibt es auch immer ein Modell, damit könnte ich mich schon so abfinden, aber irgendwie geil finde ich es trotzdem nicht. ne Oder ich habe noch keinen gefunden, wo ich dachte, boah, lecker, lecker aussehender Schuh. <lacht> Und dann habe ich ja Seven vs. Wild jetzt in letzter Zeit viel geguckt, äh, diese deutsche Survival-YouTube-Serie. Äh, alles in Anführungsstrichen mit dem Survival, aber ne, weil es eine Unterhaltungssendung ist, aber hat schon so Aspekte. Auf jeden Fall, bei Staffel 2 hatten die alle denselben Stiefel, glaube ich, gestellt bekommen oder Schuh. Den fand ich auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen schick. Und jetzt in der dritten Staffel haben immer noch ein paar Leute den an und ein paar andere Leute haben so Alternativen an und dann habe ich das so recherchiert und der ist von der Firma LOVA, die, wenn man auf LOVA.de geht, auch irgendwie so schöne, fröhliche Personen mit Bommelmütze im Schnee oder Trailrunning und so weiter. Ja, und alles Lorenz
1: Wagner der Name dahinter. Ah, ja. no, 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 sein dann Bruder Hanno Wagner hat die andere Firma, Hanwag.
0: <lacht> ah, interessant. Ja. Äh, die habe ich noch nicht entdeckt. Auf jeden Fall, ne, da gibt es dann so Mountaineering, Tracking, All-Terrain Classic und wenn man jetzt bei All-Terrain Classic mal glaube ich guckt, dann gibt es hier den wie ist äh, Ach nee, das ist Renegade GTX mit zum Beispiel. Ich meine, wenn ich mir den angucke, den gibt es dann auch in so so Farben wie äh, Espresso oder Olivesenf oder Navy Orange. Ja, ich meine, ich, mein, ich würde nicht sterben, wenn ich das am Fuß hätte. Das wäre schon okay. Der sieht auch nicht so mega klobig aus und es gibt ja auch so ähnliche Modelle von Meindl und allen anderen halt. Fand ich okay. Aber dann habe ich irgendwie diesen Stiefel, den ich da gesehen hatte die ganze Zeit, oder Schuhe irgendwie nicht gefunden. Und dann dachte ich, ja, okay, wo ist der denn? Und dann habe ich irgendwann mal aufs Professional-Tab da geklickt bei Produkte und plötzlich haben da die Leute so schusssichere Westen an, seilen sich von irgendwelchen Gebäuden mit irgendwelchen Gewehren ab, haben Nachtsichtgeräte auf und Professional mhm. meint halt so Einsatzkräfte, ne? Und ich dachte mir, oh, okay, äh, verstehe. Und dann, ähm, ja, dann habe ich halt so festgestellt, zum Beispiel wenn man bei Produkte in diesem Professional halt ist und dann auf Neuheiten unter Produkte nochmal geht, dann siehst du halt auch so voll so in Flecktan, die Leute da im Wald hocken und so weiter. Naja und da finde ich dann diesen Schuh, den ich irgendwie so, irgendwie, der mir so gefallen hat oder den ich irgendwie interessant fand und zwar ist das der Sapphire Mark II GTX mit. Pack gleich mal einen Link hier in die Show Notes, damit man sich da nicht so mühsam durchklicken muss und du jetzt vielleicht auch mal schnell nachklicken kannst. Ähm und. Der sieht halt irgendwie, der sieht jetzt nicht nach einem Militär oder sonst was Schuh aus, sieht halt irgendwie nach einem irgendwie so ein bisschen funky Outdoor-Schuh so aus. Wenn du den jetzt das erste Mal siehst, was hast du dazu?
1: Warte, warte, achso, ich äh, bin gerade äh, ganz irritiert, dass die auch diese Abteilung von Schuhen haben. Warte, 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 ja. wo hast du den Link? Äh,
0: ganz unten. Ach, da ganz der.
1: unten. Ja, ja, es, der hat halt so den. Er sieht halt äh, ähnlich aus zu vielen ähm, Schuhen aus dem Trailrunning-Bereich vom Profil her. Ja. Also er hat sehr starke Ähnlichkeit mit den Salomon-Schuhen.
0: Mhm. Was ich, und ne, jetzt, was ich eigentlich an diesem Schuh gut finde, das klingt total bescheuert, aber es ist die Farbe. <lacht> es es den gibt Nee, nee, eben nicht. Ich mag dieses Coyote Desert und Ranger Green tatsächlich äh, viel mehr. Also gerade Coyote, mm -hmm. das sind halt so diese typischen Militärfarben äh, so für verschiedene Environments, für Wüste, für... Ähm, naja eher so, na wie sagt man das, eine gemäßigte Zone oder so, wo halt irgendwie so eher also dunkler, dunklerer Sand ist oder grün halt, ich habe die jetzt in Ranger Green mir mal geholt und ich finde den Grünton auch mega gut und ich will, ich glaube ich kann nicht widerstehen, ich glaube ich muss mir die auch nochmal in Coyote, ich mag dieses Braun so sehr und keine von den zivilen Schuhen von denen gibt's in dieser Farbe und ich verstehe es nicht. Also, ich könnte mir nämlich auch vorstellen, ne, dass ich den, also, dass der da diese Braces über den Schuhkörper noch drüber hat, ne, diese Plastik, müsst ihr euch dann auf der Webseite nochmal angucken oder ein Bild davon, damit ihr es versteht, ist jetzt sehr schwer zu beschreiben. Aber der Schuh hat links und rechts, äh, noch nochmal so extra Plastik, ja, Dreiecke, die so in den, über den Schuh so ein bisschen drüber gehen, um einfach so, das äh, also so ne erstens noch mehr Stabilität natürlich aber auf der anderen Seite ähm, den Schuh einfach nochmal robuster so an den Seiten zu machen gerade wenn man so irgendwie so ein bisschen im bergigen felsigen vielleicht unterwegs ist vielleicht gar nicht schlecht anyway ähm, ja du kannst gleich du kannst gleich ja. deinen Seufzer verbalisieren äh, ja. ich habe den jetzt auch mittlerweile schon ich muss auch sagen, der ist extrem bequem, also den muss ich nicht einladen, ich hatte den jetzt so die letzten paar Tage immer mal so für kleine Läufe, also äh, Bewegungen einfach mal an, um zu gucken, ob irgendwo was drückt oder so, aber ich bin da rein und der war tatsächlich sehr geil vom Tragegefühl sofort, ähm, und ist halt auch relativ leicht äh, und äh, für das Klima, also es gibt auch so einen Schuhfinder, wo man dann halt sagen kann, ja, für kannst du einen Ort eingeben, habe ich so Azoren eingegeben, hat es gesagt, gemäßigtes Klima und auch teilweise nass, meinte ich, ja, passt. Äh, und dann war äh, der Schuh da auch quasi dabei für so genau gemäßigtes Klima und relativ wasserdicht und schwer ist er auch nicht. Habe ich glaube ich schon gesagt. Insofern bin ich erstmal ganz zufrieden damit, auch wenn es eigentlich ein Schuh ist für Einsatzkräfte und so für Patrolling und Close Quarters Combat, was ich natürlich überhaupt nicht damit vorhabe, sondern ich eigentlich nur einen Schuh haben wollte der nicht zu schwer ist, nicht zu scheiße aussieht, für mein persönliches Empfinden, der mir ein bisschen mehr Grip gibt als meine Skate-Sneaker und der mir ein bisschen mehr Knöchelstabilität gibt, wenn ich da ich bin ja jetzt auch nicht so ein richtiger Wanderer. Ne? Wir werden halt ein bisschen natürlich die Insel erkunden, gerade wenn dann noch die Freunde kommen und wir werden bestimmt ein paar Schritte mehr laufen als sonst mein Durchschnitt, ähm, aber ich bin jetzt nicht explizit zum so richtig Wandern-Wandern da, deswegen habe ich mir jetzt auch nicht einen Wander-Wanderschuh gekauft, sondern einen, den ich hübsch finde, <lacht> der so Features hat, die für mich Sinn machen und äh, der mir zumindest für so Ausflüge ein bisschen mehr gibt als ein Sneaker. Punkt. Jetzt mhm. bin ich auf Lettys, Lettys Stimmen und ah. Lage und Ausatmengeräusche sehr mhm. gespannt.
1: Ja, für mich ist das, also ich habe von, also wer hat er ja schon gesagt, Lova ist der Bruder von, also Lorenz Wagner ist der Bruder von Hanno Wagner und ich habe von Hanno Wagner, also Hanwagdiefschuhe, die mhm. Wanderstiefel, die ich mir auch in der Tat fürs Wandern damals äh, gekauft habe, die ich jetzt, jetzt habe ich sie im Winter zum Wandern angehabt, aber die man in der Tat nicht so richtig häufig ansieht. Und das sind schon die klobigeren, ich weiß auch ja. gar nicht welche, ich von denen habe, was aber für mich damals entscheidender war. Und ähm, Finde dazu, aber zum Beispiel, ich habe das vorhin recherchiert und nicht direkt was gefunden. Ich glaube, lover bietet das nicht an, aber Hanwag bietet das an, dass du ein ungleiches Paar bekommst an Schuhen bei den mhm. Wanderstiefeln. Und ich habe halt zwei unterschiedlich große Füße, wie die meisten Leute. Mhm. Ich finde es mega unangenehm, gerade wenn du wandern gehst und es geht bergab, merkst du das als erstes ja an den Stellen. Und es ist super unangenehm, wenn du dann nicht Schuhe hast, die richtig gut sitzen. Und ich habe nur eine halbe Größe Größenunterschied, aber ich finde so... Also, ich macht sich bei mir so sehr bemerkbar, dass ich halt damals äh, bei Camp 4 rein bin und gesagt habe, hier, ich würde gern eigentlich ein ungleiches Paar Schuhe haben, weil ich damit so Probleme habe. Und da gab es, also es gibt sehr wenige. Mhm. Und bei denen kriegt man das gegen einen, ich finde, sehr geringen Aufpreis am Ende. Die Schuhe sind teuer, keine Frage, aber sie haben am Ende äh, unmerklich mehr gekostet.
0: Ja. Das also ähm. ist das Erste, hm? Äh, genau, dazu kann ich auf jeden Fall sagen, das Problem habe ich nicht. Also meine Füße sind tatsächlich ziemlich ähnlich, überraschend ähnlich, weil ich habe davon auch gelesen und dachte mir so, ja. ach ja, echt, Moment, mal gucken. Äh, mhm. Aber die sind ziemlich identisch gleich lang und außer von der Breite äh, konnte ich keine... Unterschiede feststellen, deswegen also das war bei mir noch nie ein Thema und aber klar, wenn 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 man das hat, dann da drauf zu achten und ich weiß jetzt auch nicht aus dem Kopf, ob das bei Lowa äh, geht, bei den äh, mm -mm. bei diesen Professional gibt es nur ja, normale kann. und breite Füße zur Auswahl ja. und ja
1: ja, genau, das, das ist so die eine Sache, auf die man auf jeden Fall achten muss und dann ist halt so, wie du schon sagst, so also eigentlich den Einsatz, den man hat, man braucht in der Regel den Stiefel nicht und eigentlich auch nicht so richtig diese Knochel, Knöchelhöhe, weil, ähm, also das habe ich jetzt über die letzten Jahre gemerkt, das, was man eigentlich braucht für die meisten Sachen, sind gute Trail-Schuhe und das sind in der Regel, kommst du da mit Trail-Running-Schuhen oder was bei äh, Lova unter den All-Terrain-Sport fällt, reicht in der Regel völlig aus. Ja. Also wenn du da halt was mit mehr Grip hast und ähm, Stiefel. Also ich bin von Stiefeln in dem Sinne sozusagen nicht mehr wirklich überzeugt, weil es ist eigentlich in der Regel immer zu schwer und du kommst mit einem guten Trailrunning-Schuh oder einem guten Schuh, der Grip hat. Zustiegsschuhe zum Beispiel für, ähm, sind da auch ähnlich gut vom Grip. Eigentlich in der Regel besser. Was aber wirklich ein No-Go für mich ist an den Schuhen, ist, dass äh, sie halt Gore-Tex benutzen, also GTX. Dieses äh, ja. Gore-Tex macht deine Füße einfach nur schwitzig und es, ein Schuh muss atmen können und dieses ich bin wasserdicht Schuh äh, heißt halt aber auch auf dem Umkehrschluss du hast halt wirklich einen schwitzigen Schuh und wenn du pech hast so das ist halt nicht atmen also es kann halt nicht atmen an der Stelle und äh, ich, also ich komme damit überhaupt nicht klar ich habe auch keinen einzigen Schuh mehr wobei ich weiß nicht ob der Wanderschuh nee, ich glaube der ist Leder ob der hat keine Sonderbeschichtung noch drauf ähm, aber ich auch bei den, bei, bei vielen Lauf äh, um, Trailrunning Schuhen gibt es halt diesen, ich finde es halt wirklich Müll ist, dieser äh, äh, Gore-Tex äh, an Schuhen, weil du halt diese Atmungsaktivität nicht drin hast und.
0: Broll, ist das nicht genau das Feature von Gore-Tex? Also das steht doch das ist extra es nicht. überall ja, dran nee, hochatmungsaktiv. aktiv? Nicht. Ach,
1: das ist, also vielleicht funktioniert es für einige Leute, aber ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, boah, ist das geil.
0: Weil naja, das ist jetzt natürlich nicht so, dass da jetzt plötzlich so ein Lüftchen durchfegt. Das kannst ja nee, nicht aber du kannst. Der, also ich hatte, ich muss sagen, das was ich so an, also jetzt nicht, nicht nur so unterstes das das tier gore oder was auch immer, aber äh, auch so bei so Segelklamotten, ich habe Ne, wenn man, also der krasse, das krasse Gegenbeispiel wäre ja so altes Ölzeug, also was ja wirklich einfach Gummi ist, ne? Also so fürs Segeln, so eine richtige, oder so, eine, so ein Friesennerz, so, so eine richtige Gummiregenjacke, mhm. ne? Da hast du, da, das ist wirklich nicht atmungsaktiv. Da bleibt der ganze Wasserdampf drin und du machst da so ein Feuchtbiotop instant, ne? Dann zieht man sich einen dicken Wollpulli drunter, damit das irgendwie, nicht direkt am Körper klebt und so, aber das ist, ein, das ist da sind für mich Welten zwischen so Gore-Tex und wirklich nicht atmungsaktiv. Ne? Und bei den Schuhen muss ich jetzt sagen, ich bin jetzt schon viel, also schon mal so zwei Stunden am Stück angehabt und so rumgelaufen ich habe jetzt kein Wasser da drin stehen haben oder ne, also dass es halt irgendwie so ein bisschen damp wird und so. Ich glaube, dass da kommt man doch generell nicht rum, wenn da nicht, nicht irgendwie so diese Lüftungslöcher drin sind, oder? Oder ganz leichte Schuhe hat.
1: Ja, also probier es aus. Ja. Wie gesagt, vielleicht habe ich da auch zu sehr, also ich, ich finde Gore-Tex-Schuhe einfach, also für meinen Fuß sind sie nichts, weil ja. Am Ende hast du halt auch so ein bisschen das Problem, dass die Schuhe nicht so richtig schnell wieder trocknen, also wenn du sie ja. halt einmal nass hast. Ähm,
0: das ist ja generell so ein, ja, generell nein, ein Problem. Aber.
1: Nicht unbedingt, also ich merke den Unterschied halt schon zu den Laufschuhen. Klar.
0: Die ja, okay. trocknest
1: du dann halt aus. Also die, die lässt du halt einfach einen Tag oder über Nacht trocknen und dann ist das halt besser. Ja. Aber wenn du halt einen, also einen Laufschuh jetzt mit Gore-Tex zum Beispiel hast, dauert das wesentlich länger. Hm. Probier's aus. Also ich, ja, ja.
0: ich werde berichten, genau. Ja, ich also, bin gespannt. Sogar live, also live von den Azoren, weil ich nehme ja Audio-Interface und Zeug mit. Das heißt, Yay. wir können dann so einen Remote-Podcast mal machen. Ähm, genau, aber ich so ein bisschen teilweise auch, deswegen wollte ich jetzt auch nicht so einen ganz schweren, also so Heavy-Duty-Wanderschuh, sondern so ein mm. bisschen leichter gebaut. Und äh, dadurch, dass die ja da in Panama auf so einer tropischen Insel, wo es die ganze Zeit geregnet war, mit dem Schuh unterwegs war und keiner es so gehasst hat, sagen wir mal, und die die auch irgendwie wieder trocken gekriegt haben teilweise, äh, dachte ich mir, okay, es, es das muss ja möglich sein. Ne? Ja, Aber, ja.
1: Ich, was ich halt ganz interessant finde, man merkt halt so, dass dieser Bergsteigeschuh-Fetisch so ein Europä, europäisches Ding ist. Also ich habe ja auch diese Hundenstiefel. Ja. Und das ist echt ein europäisches Ding. Wenn du dir halt Leute anguckst, die gerade aus den USA kommen, die wenigsten gehen für das selbst in die Alpen. Da gehen die nicht mit diesen ja, Bergschuhen. Ja. Da hast du halt einen soliden Trailrunning-Schuh, den du nimmst. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Unterschied, dass man so aus, ich weiß nicht, ob das jetzt in Europa generell oder halt nur so ein, so ein so ein deutsches Ding ist, aber das ist halt immer so ein Stiefel, äh, man hat diesen Stiefelfetisch sozusagen. Und ähm, bei den meisten, die halt woanders herkommen, ist es echt eher so, dass es Halbschuhe sind und weiß nicht, dass äh, ich bin mittlerweile auch mehr auf diesen, ich nehme einen leichten Trailrunning Schuh viel lieber, die hatte ich auch auf den Azoren ja dann mit und habe dann ja. Ähm, die eine Wanderung, die wir gemacht haben, gerade auch als es dann so, so nass war und feucht und, sch und sch äh, schlupprig, ähm, bin ich die dann mit dem Trailrunning-Schuh einfach spazieren gewesen. Und das war halt schon sehr viel angenehmer. Ja, ich habe mir ich halt Beispiel, hm?
0: Also, äh, sorry, äh, ein, ein Aspekt, warum ich das jetzt auch ein bisschen höher haben wollte, ist, weil es da jetzt auch ziemlich feucht ist und Regen durchaus erwartet, ne, wird bei den Sneakern wenn ich da einmal durch so hohe Gras oder so stapfe, ne, dann 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 läuft das nicht nur, also wird nicht nur der Schuh nass, sondern auch so da, wo das in in den Schuh reingeht oder der, der Sockenansatz, wie auch immer man es nennt. Ne, ja. äh, das ist schon oft passiert, dass dann irgendwie da so ein tropfen Tauwasser oder sonst was da rein ist. Und dann äh, wollte ich einfach auch deswegen das sozusagen ein bisschen höher haben, dass äh, beim so durchs äh, durchs hohe Gras warten quasi ähm, das Einfallstor, der für die Feuchtigkeit auch noch ein bisschen höher liegt. Mhm. Ähm, ja, naja, ich werde mal berichten. Genau. Ich nehme ja. auf jeden Fall auch noch meine Sneaker mit. Also es, ähm, und noch ein paar Birkenstocks. Wir machen das, Sch das Shootout. <lacht> Was ist besser in der, in der Höhle auf hubligen Fels äh, auf dem Wanderweg im hohen Gras?
1: Äh, Birkenstock mit oder ohne Socken? <lacht> <lacht>
0: Mit? Oh Gott! Nein, nein. Okay, okay, barfuß natürlich. Gut, ja, das war so. Also jetzt erstmal hier so ein kurze, kurzer Schuh. Meine ja, ich kleine bin, Schuhreise.
1: Bin gespannt, was du dann berichten wirst. Bin
0: auch gespannt, was die, die werten Hörerinnen vielleicht noch so zu diesem Szenario sagen und sagen, ja, nee, Lady hat schon alles richtig gesagt, äh, Huckel, wieder Gear Acquisition Syndrome, voll <lacht> abgeschweift, abgeschwiffen.
1: Also ich meine, das hatte ich ja auch mit meinen Wanderstiefeln und die habe ich mir vor zehn, nee, acht Jahren oder so gekauft. Hm. Ähm, und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen overpowered gewesen. Die, aber jetzt habe ich sie zum Beispiel, als das so extrem geschneit hat, im, im, im Dezember war ich ja ähm, auf einem verlängerten Wochenende in den Bergen, Mini-Bergen unterwegs. Ja. Und da haben die sich halt auch sehr bewährt, weil, ja, sie sind sehr warm gewesen.
0: Ja, ja und genau, also wie gesagt, auch Schneegestöber Ich glaube, man will dann auch einen höheren Schuh haben, damit der Schnee da nicht so, weißt also du, das ist ja, ja das Schlimmste, dafür wenn waren da Sonne meine noch
1: so niedrig sogar. Also okay. die, die, die du hast, sind auch ja nicht die ganz, ganz hohen. Ja. Also wenn es halt richtig Schnee ist, also beziehungsweise, man muss vielleicht sagen, wenn eigentlich Schnee ist, geht man mit ah, wie heißt denn das auf Deutsch? Gators sind das im Englischen. Mhm. Es ist so ein Überschuh, also so nicht so ein Überschuh. Wie heißt, wie heißt denn das auf Deutsch? Äh, Gamaschen. Mhm. Na, ja, ja. Die man so äh, vor allem halt um das Fußgelenk sozusagen, um, um die, de, diesen Part so bis zur Mitte des Schuhs bedeckt. Und das ist halt, glaube ich, eigentlich das, was man will, wenn man im Schnee oder auch in der, ja, Schneesand äh, Wasser hat. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, eigentlich da, wo man hin will.
0: Naja, okay. Mhm. Gut. Gut. Ähm, ja, und jetzt so vielleicht im Anschluss noch dazu. Ähm Ah, ja, habe ich mich mal mit Osmose beschäftigt. Mhm. Um, hast du dich schon mal mit Osmose beschäftigt?
1: Biologieunterricht, zehnte Klasse wahrscheinlich das letzte Mal. Was, Osmose äh, und Diffusion.
0: Ja, und Osmolarität, sagt dir das auch was? Nichts mehr. Okay, weißt du noch so grundsätzlich, also Osmose kannst du wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein paar Halbsätze zusammenstammeln, so grob in die Richtung, worum es da geht, ne? Musst du es jetzt nicht machen, du kannst einfach sagen, ja.
1: Ich, irgendwas war mit Membranen und was durchkommt und was nicht durchkommt. Mhm, mhm. Ja, das ja. ist so das letzte Wissen, was ich habe.
0: Ja, also ähm, bei dieser Serie Seven vs. Wild da kam halt, ich sag jetzt nicht in welcher Staffel und in welcher Episode und keine Teams, damit es jetzt nicht zu gespoilert ist, aber sagen wir mal, irgendwo da war Trinkwasser ja natürlich schon mal ein Thema. Die werden ja da irgendwo auf irgendeiner Insel ausgesetzt und müssen sich im Wesentlichen selbst versorgen halt die ganze Zeit. Und es gab, gibt halt in der von der Produktion vorher immer so ein Scouting von den Spots, wo die ausgesetzt werden, um zu checken, ob da irgendeine Frischwasser, Süßwasserkelle ist. ne mhm. So, und jetzt war das aber ähm, an einer Stelle für ein Team, muss ich jetzt doch sagen, Staffel 3, <lacht> war es halt nicht möglich, da Süßwasser irgendwie zu finden. Und dann gab es da irgendwie nur Brackwasser. Was verstehst du unter Brackwasser?
1: Ekelhaftes Zeug, was ich definitiv nicht trinken möchte.
0: Wo würdest du Brackwasser üblicherweise finden? Was kommt so als erstes in den Kopf?
1: Ah, irgendwo, also entweder auf dem Boden, so Pfütze, mhm. ist so mein erster Gedanke, oder halt in irgendwelchen, äh, ich muss an Ruinen denken, ja. Ruinen mit alten Metallfässern oder Metallgegenständen, wo sich das Wasser gesammelt hat.
0: Leider völlig falsch, aber ich hätte es genauso mhm. gesagt. Ich wusste auch nicht, was Brackwasser eigentlich ist. Also ich habe schon echt einiges dadurch gelernt. Brackwasser ist tatsächlich Süßwasser, was mit Salzwasser so kontaminiert oder gemischt wurde. Also stell dir vor, du hast so ein kleines bisschen, so ein Fluss, der von so einem See abfließt und zum Meer geht und das ist eigentlich Süßwasser und jetzt ist da irgendwo so ein, so ein Sammelbecken noch so zwischendrin am Strand und dann spült die Flut da rein und dann hast du eine Mischung aus Süß- und Salzwasser und das ist eigentlich Brackwasser. Mhm. So, fängt es nämlich schon mal an. So, und dann haben die versucht, das da zu trinken, äh, weil das war ja eigentlich ihre Süßwasserquelle, weil ja aus so einem Süßwasserlauf, da die ganze Zeit das eigentlich zum Meer geflossen ist, aber dann gab es irgendwie eine Sturmflut und dann ist da Salzwasser reingespült und die haben dann gedacht boah, das ist ja salzig, das kann man gar nicht trinken. Und es war dann für die äh, ultimativ ein Ausscheidegrund. Und dann gab es aber so ein geiles Video äh, von so einem Survival-Outdoor-Typ, der auch so Bücher schon dazu geschrieben haben, die wohl auch so ein bisschen Referenzcharakter in diesem Bereich haben, zum Thema Not-Trinkwasserversorgung. Und der hat dann in dem Video das nochmal erklärt, wie das eigentlich so alles ist. Ne? Und... Ah, noch eine Frage, die du vielleicht beantworten kannst. Weißt du, was, was isotonisch eigentlich bedeutet? Müsstest du ja, ne? Das müsstest du ja wissen.
1: Ah, oh, das, das, ja.
0: Okay, gut. Ähm,
1: warte, warte. Ja? Also,
0: ich,
1: oh, womit ich mir das immer so ein bisschen. Ich kriege da keine konkrete Sache hin, aber was für mich so ein bisschen für den Sport immer ausschlaggebend ist, isotonisch ist mehr. Nutrients drin und mehr Mineralien, so dass es halt nicht den Ausspüleffekt hat, wenn ich es trinke. Also ja. wenn du reines Wasser trinkst, kannst du ja auch diesen Ausspüleffekt haben. Ja. Der wird ja dadurch verhindert oder Salze, ja. ja, irgendwie. Also es ist
0: nicht ganz daneben, aber äh, auch du kannst wahrscheinlich noch was lernen. Ich verlinke auf jeden Fall dieses Video. ist <lacht> auf jeden Fall wirklich sehr viel. Äh, dichter und wissenschaftlich korrekter als das, was ich jetzt hier wiedergeben kann. Ne, das ist jetzt nur ein Teaser. Ähm, aber, also, es ist wohl so: dein Blutplasma, also, ne, fangen wir mal vorne an mit Osmose, ne, genau. Also, das mit diesem Membran und Durchlassen und Aufnehmen und so weiter, richtig. Osmolarität äh, ist sozusagen, wie viel wenn ich das, ich hoffe, ich habe es noch richtig in Erinnerung wie viel Wasser oder osmoseaktive Teilchen im Wasser gelöst sind sagen wir mal, wir haben zwei Gefäße in dem einen sind zwei Teelöffel Salz drin und in dem anderen ist ein Teelöffel Salz drin, dann hat das Gefäß mit den zwei Teelöffeln Salz die doppelte Osmolarität, weil doppelt so viele Salzmoleküle drin sind die osmotisch aktiv sind und Jetzt wissen wir ja, dass so Salz Wasser anzieht, ne?
1: Mhm.
0: Und das ist quasi, ne, wenn man jetzt eine Membran zwischen diese zwei Gefäße macht, was kein Salz, sondern nur Wasser durchlässt, ja, und der Füllstand von beiden Gefäßen war vorher gleich, nur unterschiedlich viel Salz, dann zieht das doppelte Salz in dem einen Behälter das Wasser aus dem anderen ja. raus und hat plötzlich das doppelte Volumen mhm. als das linke. So, das ist dieser ganze Osmolar, also Osmolarität und Osmose und so weiter, das kommt da alles so zusammen. So, wenn du jetzt 1% Salz in deinem Trinkwasser hast, dann hat das äh, dieselbe Osmolarität wie dein Blutplasma. Das arbeitet auch so mit 1%, jetzt grob vereinfacht gesagt, so Salzgehalt. Ähm, und. Dementsprechend, wenn du dir jetzt ein Glas Wasser machst und da ein Prozent Salz hast, also man könnte jetzt einen Liter nehmen und dann einfach 10 Gramm Salz reinmachen und das schön umrühren. Wenn du das trinkst, dann ist das sozusagen dementsprechend isotonisch, weil du weder was rausnimmst noch was zufügst oder ne, erhöhst. Äh, im Vergleich zu deinem Blutplasma. Das heißt, du spülst nichts raus, du verlierst nichts und du machst aber auch keine Überdosierung, weil du faktisch gesehen genau auf dem richtigen Level unterwegs bist. Jetzt kann der Körper halt, also wir sind Osmose-regulatoren, das heißt, wir können halt auch mal ein bisschen salziger und auch mal ein bisschen weniger Salz trinken natürlich, weil unser Trinkwasser hat glaube ich 0,01%. Salz Oder osmo osmotisch aktive Partikel drin. Du kannst auch destilliertes Wasser ohne Probleme trinken für eine Zeit. Aber in dem Fall, wenn dann die Konzentration viel niedriger ist, spülst du sozusagen aus deinem Körper ähm, diese osmotisch aktiven Partikel und Moleküle raus. Kann Salz sein, kann Mineralien, kann alles mögliche sein. Und am Ende fehlt deinem Körper im Falle von Salz dann zum Beispiel Material zum Schwitzen. Ja, ohne Salz kann man wohl auch nicht schwitzen und das Schwitzen ist aber wichtig zum Kühlen. Das heißt, wenn mhm. du in der Wüste bist und du trinkst jetzt die ganze Zeit so Leitungswasser und bist hart am Schwitzen und auch am Anstrengen, dann entsalzt du quasi deinen Körper und dann ist das auf jeden Fall auch... Alles andere. Der
1: nicht als. so schöne Fun Fact genau dazu, deswegen soll man ja auch nicht so viel Wasser trinken, weil es halt nämlich auch bei längeren Läufen gerade auch äh, schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist, dass du dich halt ertrinken kannst damit, ja. also damit stirbst du dann halt auch.
0: Ja, und ähm, du kannst aber dagegen regeln, ne? weil du kannst dann sagen, ja okay, jetzt trinke ich mal so einen Schott mehr Wasser kurz dazwischen, oder ich pfeife mir kurz Maggi-Brühe rein oder ich trinke ja. öh, irgendwie irgendwas, ne nehme irgendwas zu mir, was Salz enthält und äh, in welcher Konzentration und Dosis auch, also naja, in welcher Menge auch immer, dass dann ein ja. bisschen Überschuss halt bei dir wieder entsteht. Ja, das fand ich auf jeden Fall alles ziemlich spannend. Dann habe ich irgendwie hier äh, auch in der Küche gesessen und habe mir auch mal so ein einprozentiges Ding angemischt, ne, um mal zu sehen, wie salzig das ist. Und jetzt kamen so viele geile Sachen, war auch mit der besagten Freundin und dann haben wir es beide probiert. Ähm, und das Geile ist, ähm, es gibt äh, immer auf diesen Segelreisen oder wenn bei mir mal Leute zum Pastaessen da sind, ne, dann werden meine Nudeln immer sehr gelobt. Und ich denke mir so, Alter, ich koche doch einfach nur Nudeln. irgendwie. Warum, warum komplimentieren Leute meine Nudeln? Das ist Salzwasser, mit, naja, okay, mit okayer Pasta, aber das ist jetzt auch keine besondere, ne, also ist Weizenmehl und ein bisschen Salz und so. Naja, und dann haben wir irgendwie, als wir da so ein bisschen rumgegoogelt haben äh, und dann eben diese so 1% gesehen haben und so, dann dachte ich mir, okay, jetzt, wie viel Salz mache ich denn in mein Nudelwasser? Eigentlich ist mein, mein, meine Maßgabe so, dass irgendein Italiener mal gesagt hat, äh, ja, so salzig wie die wie das Mittelmeer muss es sein, ne? Und dann dachte ich mir, okay, haust halt ordentlich Salz rein. Also, ich mache zwei mhm. Esslöffel in so vier, fünf Liter rein. Gehäufte okay. Esslöffel ist richtig salzig. Und dann haben wir das aber mal, haben wir mal so die, äh, die Menge mit der Feinwaage ausgemessen, was meine zwei Esslöffel sind. Und dann den Topf ausgemessen und dass es dann so vier, fünf Liter sind. Und stellt sich raus, mein Nudelwasser ist isotonisch. Mhm. Und es stellt sich auch weiter raus, dass es dadurch nicht die, den Geschmack aus den Nudeln rausschwemmt. Mhm. Weil die werden ja auch mit Salz und so weiter gemacht und so fort. Das heißt, wenn jetzt das Nudelwasser äh weniger salzig wäre, äh, dann würdest du es halt äh, sozusagen verdünnen und ausschwemmen. sowas wie du das vorhin schon so begrifflich so genannt hattest. Ne? Ja. Und dann dachte ich mir, Alter, wie geil ist das und Es gibt auch so ein paar Artikel, die ich dazu gefunden habe, dass ähm, die da darauf hindeuten, also es, ich habe nichts Wissenschaftliches gefunden, aber es macht jetzt so, nachdem ich diesen ganzen Vortrag, da, dieses Video da gesehen habe zum Thema Osmose und Salz und Salzwasser gesehen habe, ich glaube, meine Nudeln schmecken geil, weil mein Nudelwasser isotonisch ist. <lacht> <lacht> und mit dieser Wendung hätte ich in diesem ganzen Prozedere einfach null gerechnet. Ne? Das das, war, das das Outcome zum Schluss ist, wir saßen so in der Küche, haben gefeiert, ähm, und wer sich jetzt dieses Video nicht noch angucken will, noch so als letzten Fun Fact äh, oder Fact, äh, das Meerwasser hat wohl 3% Salzgehalt. Nochmal die dreifache Menge und das ist dann wirklich untrinkbar. Also das Nudelwasser zu trinken, das geht. Es ist es nicht super angenehm, aber es ist für den Körper eigentlich gut, zum Beispiel diese ganzen Teilnehmer da in dieser Survival-Show, die ja eigentlich eher Salzmangel haben, weil sie die ganze Zeit am Schwitzen sind und arbeiten und machen ja. und die wenigsten halt wirklich so Brühwürfel oder nicht alle Brühwürfel und so weiter dabei haben, wobei ein paar haben auch Elotrans dabei, was sie sich dann so ein, zwei Mal über diese ganzen Zeiten da gegönnt haben und dann geht es denen halt auch immer sofort besser, ne? Also die ja. haben dann so richtig plötzlich Energie und sind nicht mehr matt, und dies und das und jenes. Und das Wissen dann zu haben, jetzt retrospektiv, dass die Leute, die das Wasser nicht getrunken haben, das Brackwasser, die eigentlich, dass das eigentlich für die voll der Energy-Drink gewesen wäre, äh, quasi, das, das ist schon auch witzig dann zu wissen. Ja, ja ich ja. habe ja
1: auch eine ganze Zeit, also gerade wenn das so heiß ist, möchte ich das und ich lange unterwegs bin, also jetzt nicht nur eine Stunde, sondern alles so ab zwei Stunden, gerade wenn ich auf dem Rennrad sitze, meine. Wasserflaschen oder meine Sportgetränke ähm, mische ich auch in Net Hart mit Teelöffel Salz, Teelöffel Zucker, glaube ich, mhm. damit du halt eben genau dieses Problem nicht hast, weil ich das in den ersten Läufen immer wieder das Problem hatte, dass du halt, du merkst es ja dann, wenn du die Salzkörner ähm, quasi auf deiner Haut spürst, dass du halt nicht richtig getrunken hast. Mhm. Und ja. Das ist wichtig, dass man das macht, damit man eben genug Mineralstoffe weiterhin im Körper hat.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, das, also genau, dieser ganze Aspekt, der war mir vorher auch gar nicht so klar, weil ich habe zum Beispiel, hat, hat man ja auch schon oft gehört, so dass man destilliertes Wasser nicht trinken soll oder kann oder dass es irgendwie ganz mhm. schädlich wäre. Ähm, ist halt eigentlich, also ne, ja, in gewissen Mengen. Schädlich, ja. Ähm, mehr Wasser, wenn man das irgendwie trinkt und man kommt so aus dem normalen Stadium, also jetzt gerade wir beide oder so, und man jetzt mal so ein, also ein halbes Gl oder ein Glas Meerwasser irgendwie überhaupt runterkriegen, ne? das würde uns jetzt auch nicht sofort tot machen, weil der Körper noch genug Flüssigkeit hat, um das dann in sehr konzentrierten Pipi vielleicht sogar wieder rauszukriegen. Ähm, aber sollte man, also geht halt nicht dauerhaft. Ähm, ja. ja. Aber ja, ähm, ich verlinke mal zwei Videos zu diesem Trinkwasserthema. Einmal, und das ist ein sehr witziges äh, Video, also da reactet einer der Ausgeschiedenen, der dieses Wasser nicht getrunken hat, auf dieses Video von dem anderen YouTuber, der Joe Vogel heißt, was ein Name ähm, und das Originalvideo verlinken wir aber auch natürlich, damit der Herr Vogel, der eigentlich diesen super Content oder dieses Wissen da jetzt verbreitet, auch seine Views kriegt. Aber es ist schon witzig zu sehen, wie der Fritz da äh, dann irgendwie erst so reingedenkt. So, ja, ja, da kommt jetzt so ein Besserwisser und erzählt uns, was er alles hätten machen können, ohne je da gewesen zu sein. Und kriegt dann aber doch einmal so die Infos und am Ende vor allem die Info, dass er eigentlich das hätte locker trinken können und das auch noch gut gewesen wäre. Und wie er dann mhm. so die, Gesichts die Gesichtszüge ist schon einfach herrlich. Also der nimmt es auch mit Fassung und auch mit Humor und so, aber großes Kino. Großes mhm. Damentennis. Ähm, ja. Und noch was gelernt dabei vor allen Dingen.
1: Ja, 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 definitiv.
0: Und ich habe mir auch mal für ein Kindle dieses Trinkwasserbuch da, also weil der macht dann halt auch tatsächlich viel mit Biologie und was die Nieren dann wirklich machen. Er hält es in dem Video relativ kurz. Mhm. Aber äh, auch da waren so Sachen dabei, was die Nieren da eigentlich machen, was also diese Osmose, also wie geht der Körper mit mal mehr, mal weniger Salz um und was passiert dann und ähm, was ist jetzt wirklich schlecht für die Nieren oder wann muss man sich so richtig Sorgen machen. Das sind alles Dinge, die entweder wurden sie schon mal irgendwo besprochen, ich habe es schon lange vergessen oder ich habe es noch nie gehört und eigentlich denkt man sich, hm, Dafür, dass Trinkwasser schon so ziemlich wichtig ist und man nicht länger als drei Tage wirklich drauf verzichten kann und ja. eigentlich auch schon nicht zwei, ähm, ist da auch echt ständig wenig Fokus drauf und irgendwie natürlich auch klar, weil bei uns Wasserhahn auf, Wasser ich kommt raus, sagen, fertig. Ne?
1: In Deutschland gibt es ja kein, kein Trinkwasserproblem in dem Sinne.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Und du hattest jetzt aber ein Buch gekau äh, gekauft. <lacht> gekauft. Schön sprechen, Letty. <lacht> mhm.
0: Äh, ja, also wie gesagt, dieses das heißt, äh, warte, ich ich hole gleich nochmal kurz raus hier. äh, Joe Vogel Trinkwasser und es gab's irgendwie ach nee oder habe ich's, nee Moment ich hab's nicht als Taschenbuch dachte ich dachte ich hätte es als Kindle geklickt ja, jetzt sehe ich hier aber gerade irgendwie nur als Echtes Taschenbuch. Ich, ich verlinke es mal hier trotzdem, weil ich habe jetzt auch schon verschiedene Leute mal das erwähnt oder erwähnen hören. Mhm. Trinkwasserversorgung, extreme Situationen, Survivalwissen, Notfälle, Reisen. Mhm. Äh, da geht er dann. Und der hat auch so Videos wie Pflänzli pflanzliche Notnahrung, tierische Notnahrung. Da geht es dann so viel darum, so wenn du jetzt eine Pflanze nicht kennst, was sind so die, die, die Test- Steps, so oder die Attribute, auf die man achten muss, irgendwie Blattfarbe oben, unten, wie das Blatt sich anfühlt, äh, ob der Stängel irgendwie eine milchige Substanz abgibt, dies, das, jenes ähm, und Dinge, die wahrscheinlich überall wachsen, die man immer essen kann, äh, je nachdem, wie sinnvoll das dann ist. Äh, weil wenn keine Kalorien dabei rumkommen, dann kann man sich es auch oft sparen. Äh, und das war auch übrigens ein interessanter Aspekt von diesem Seven versus Wild einfach zu sehen. Erstens, ich glaube, so richtig Survival und so, also das ist nichts für mich, ne? Weil du kannst dich halt ja nicht ernähren, wenn du nicht Tiere tot machst und so, also oder auf einer tropischen Insel mit Kokosnüssen und Bananen und Ananas wohnst. Weil man findet jetzt nicht einfach so Kartoffeln oder ein Kornfeld schon fertig bestellt, theoretisch in der Akupalütze ja. irgendwo in der Pampa, ne? Sondern ja, also klar gibt es irgendwie Zeug zu essen, aber mh, wüsste ich nicht was. Und ja, so ein Tier töten und braten, klar, wenn jetzt Leben und Tod wirklich ernsthaft drum ginge, dann würde ich das vielleicht schon irgendwie machen, hinkriegen oder keine Ahnung was, aber es würde sehr also würde größte Überwindungen kosten und dann würde ich lieber Survival auf einer tropischen Insel machen mit Bananen, Ananas und Kokospalmen, dann hat man zumindest nährstofftechnisch eine ganze Weile seine Ruhe, aber zu sehen halt einfach auch, wie so dieses Kaloriendefizit so krass ist und selbst wenn du dann an einem Tag einen Fisch fängst wie, oder ein paar Beeren erntest, wie wenig das sozusagen von deinem Tagesverbrauch, wo du die ganze Zeit am Rackern bist, dann eigentlich abdeckt. Ja. ja schon krass. Gut. na Haben wir das auch mal abgearbeitet.
1: Dann, ich hätte da noch dieses Prokrastinationsthema von Weihnachten.
0: Oh, ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Genau, also zwischen Weihnachten und Silvester, ich weiß nicht, da hat man ja immer so ein bisschen Zeit und es gab so Dinge, die ich hätte vielleicht eigentlich tun sollen. Sowas wie unsere Webseite mal ein bisschen aufhübschen. Äh, das habe ich dann jetzt <lacht> erst im Januar gemacht, äh, ein paar Sachen gefixt. Aber ich konnte mich nicht so richtig begeistern, äh, PHP mir anzuschauen. Ja. Verständlich vielleicht auch. Ja, ja. Und dachte dann so ein bisschen so, okay, also normalerweise diese Zeit zwischen Weihnachten und Neuer nutze ich halt auch mal ganz gern, um als irgendwas zu coden, nichts Großes. Also ich code relativ wenig in meiner Freizeit, weil mir dann da einfach so ein bisschen die Geduld dafür fehlt. Ich finde es auch super faszinierend, wenn Leute nach der Arbeit noch immer an Open-Source-Projekten arbeiten oder hier und da noch äh, irgendwas coden. Ja, absolut. Das kann ich mhm. äh, nicht so richtig gut. Da fehlt mir einfach, glaube ich, die Ausdauer dafür. Da bin ich irgendwann einfach wirklich durch. Und man hat dann natürlich so Themen, wo man weiß, so, okay, das müsste ich mir eigentlich für die Arbeit mal irgendwie anschauen, weil ich ein Projekt habe, wo ich das und das einsetzen will oder das und das ändern will. Aber ich dachte dann auch so, ja, komm, dann hast du ja weiterhin das Gefühl, irgendwie so Arbeit zu arbeiten, und das ist ja so die Zeit, wo ich eigentlich so nicht so arbeiten will und auch nicht so direkt was für Arbeiten machen will. Ja. Also ein bisschen hin und her überlegt, was ich denn so tun könnte. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich noch nie, aber auch wirklich noch nie mit Spieleentwicklung beschäftigt habe, obwohl mm. ich ja wirklich äh, sehr gerne Spiele äh, spiele, aber alles, das, was sich so um das Thema Spieleentwicklung dreht, ist für mich so dieses, so eine Blackbox gewesen und auch so ein bisschen mit Faszination, was aber auch ganz lustig ist. Ich habe äh, vor ein paar Monaten auf einer Party, da waren halt überwiegend Spieleentwickler und ich kam dann halt so als ähm, App-Entwicklerin sozusagen in den Raum und der eine meinte so, wow, endlich mal jemand, der sowas richtig Cooles macht oder so. Und ich so Hä, wie, Moment, aber das denke ich doch von euch. Ja. Was halt ganz lustig ist, weil jeder so ein bisschen auf den anderen guckt und denkt so, wow, ihr macht so das richtig Coole und die anderen so, ja, nee, Moment, was? Genau, aber ich habe mich halt noch nie so ein bisschen damit beschäftigt und dachte mir so, ach, es kann ja nicht schaden, sich mal äh, ein bisschen was anderes vom Thema her anzuschauen, was, was nicht unbedingt was mit Arbeit zu tun hat, aber vielleicht auch wieder so ein bisschen so Bock macht, auch mal zu coden.
0: Ja.
1: Dann halt so hin und her recherchiert, ähm, was man dann halt üblicherweise so benutzt heutzutage. Und wenn man eins über die letzten Monate, im letzten Jahr gelernt hat, dann ist es nicht Unity. So. Mhm. Die hatten ja vor ich glaube, im Sommer so ein großes Skandälchen, wo sie im Nachhinein die Preise ändern wollten pro Download oder Installation, wo halt einige auch sofort meinten, ja, wait, Moment, wenn ihr jetzt im Nachgang das ändert, dann sind viele Spieler halt einfach gar nicht mehr rentabel. Und dann sind ja auch viele dann von Unity oder versuchen jetzt von Unity wegzugehen und habe halt auch so ein bisschen geschaut, was es im Open-Source-Bereich gibt. Und bin über Godot gestoßen, die Godot-Engine. Mhm packen wir natürlich einen Link rein. Bist du auf jeden ähm, Fall schon
0: mal bei der richtigen Alternative gelandet?
1: Genau, weil ich mir jetzt schon dachte, ich hatte eben so diesen, diesen unity Paar im Hintergrund, wusste natürlich auch, dass es diese Unreal Engine gibt, die habe ich auch ganz, ganz früher mal im Studium benutzt für was anderes, aber war dann halt auch gleich wieder so, ja, okay, heißt halt dann auch, ähm, weiß gar nicht, wie der, wie der App Store quasi von denen heißt, äh, schon wieder vergessen. Ja, ja. Epic Store? Ja, ja. Mhm. ja. Und dann war dann aber schon so, hm, naja, und ach, keine Ahnung. Und äh, habe dann halt so ein bisschen geschaut und gesehen, dass es eben dieses Godot gibt, was halt Open Source ist, relativ gute Dokumentation hat und auch viele ähm, YouTube-Videos ge äh, gesehen habe, zu so ein bisschen so ein Einstieg in Godot. Ähm, und ja, habe mich dann einfach mal so ein bisschen damit beschäftigt, weil wenn man sich so vergleicht, ich sag mal so, ich nenne es mal klassische Softwareentwicklung. Du hast halt, kannst es in jedem Editor gefühlt ja machen. Vielleicht hast du so eine IDE, so eine integrierte Development-Umgebung, aber das brauchst du in der Regel ja nicht. Das heißt, du kannst ja coden, wenn du einfach nur text Texteditor wie Sublime, Notepad. Whatever Oder Wim. Oder Wim. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Wer, wer, wer foltern mag, dann auch die <lacht> Wim-Edition. Aber genau, du hast halt eine sehr niedrige Hürde, würde ich sagen, um in das Coden reinzukommen, ja. weil du nicht viel brauchst. Und ähm, war dann halt auch echt so, okay, wie funktioniert das eigentlich mit Spielen? Weil du hast ja dann rein von dem, was ich mir gedacht habe, ja, okay, du hast ja nicht nur die das reine Coden, die Sprache, die, die Interaktion für die, zwischen deinem, sagen wir mal, ich habe jetzt mich nur auch mit 2D beschäftigt, mit deinem 2D-Figürchen und den Elementen hat. Nein, du musst ja auch wirklich die Animation machen. Also wie macht man das? Und mhm. diese Godot Engine bietet ja dann wirklich so, du hast da deine ganze Verwaltung von deinen Assets drin, also deine ganzen, dein ganzes Artwork, was du benutzt, dann die ganzen Animationssachen. Plus die ähm, die nutzen eine Skriptsprache, Godot Script heißt, das. die ist sehr stark an Python angelehnt, dass du entweder das darin benutzen kannst oder halt ähm, C Sharp, wenn du dann mit ähm, äh, Visual Sto Studio Code oder so, mhm. weiß nicht wie diese wie diese IDE von äh, von von Microsoft genau heißt, ja, ja. Mhm. genau das machen kannst. Und das ist ja schon sehr anders und habe dann halt auch auf YouTube ein paar coole Videos gefunden, die werde ich auch nochmal raussuchen und verlinken, wo halt zum einen erstmal überhaupt erklärt wurde, so wie musst du denn diese 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 Engine überhaupt bedienen, weil du machst sie auf und du hast, irgendwie sieht es erstmal aus wie so ein 3D-Programm, ich habe halt auch schon mal mit Cinema 4D äh, im Studium gearbeitet und mit Blender, das heißt so ein bisschen, diese Ansicht kannte ich immerhin schon mal, aber es ist so wirklich so, du machst es auf und ich hatte erstmal so wirklich keinen Plan, hm, mir wie, mir das so zusammen, wie das so zusammen äh, spielt, so diese C Szenen, die du bearbeitest, dann das Skript und war wirklich so mindblown, hatte dann glücklicherweise auch, ähm, der Inhouse Support, der mir erstmal überhaupt erklärt hat, <lacht> wie ich denn das sozusagen verstehen muss mit diesen ganzen Ebenen und dass du da eben so eine Szene hast, dass du da eine 3D, 2- oder 3D-Szene hast, die du gestaltest und wie das dann interagiert mit deinen Elementen. Ja, da, ja, da, ja, da. Bisschen sehr ähnlich auch vom Prinzip her zu, ich sag mal, objektorientierter Programmierung, auch wenn es jetzt in dem Sinne wahrscheinlich nicht dasselbe Prinzip ist, aber wer schon mal objektorientiert gearbeitet hat, kennt auf jeden Fall schon mal dieses diese Denkweise von, okay, du hast Objekte, die holst du dir rein und kannst dann halt auch vererben, wenn du dann Unterklassen hast und äh, den ganzen Spaß. Das heißt, es fällt dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen einfacher, wenn man äh, das Konzept kennt. Aber genau, habe mich dann halt so ein bisschen anhand von so ein paar ähm, Beispiel-Tutorials äh, ähm, ähm, äh, durchgearbeitet, mir dann auch äh, ein ne, ne relativ cutes ähm, Sprite-Kit äh, ähm, gekauft, also damit ich halt sozusagen ein paar Assets habe, ähm, die ich äh, benutzen kann und habe ähm, Sproutlands nennt sich das, habe mhm. das wahrscheinlich cuteste alle äh, uh, 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 Sprites gefunden, die man so finden kann. Ich packe es natürlich auch mit in die in die Shownotes rein. Habe mir dann auch das, das ähm, Premium-Paket gekauft über Itch.io, äh, uh, Itch äh, wo viele ja ihre ähm, Games, aber auch Assets sozusagen zum Kauf anbieten. Mhm. Das so, sieht halt aus wie so ein kleines Farming-Game. Und ich dachte mir so, komm, das ist so, ich sag mal so, dieses Harvest Moon-Prinzip oder ähm, ähm, wie heißt es, Stardew Valley, mit dem bisschen rumlaufen, bisschen was hacken. Ähm, das reicht ja für den Anfang, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert äh, ähm, Spieleentwicklung eigentlich. Ja, und habe mich dann ähm, anhand so einer Serie äh, quasi landgehangelt gehangelt und habe dann im Endeffekt ähm, mein kleines meine kleine Welt gehabt, durch die ich laufen konnte. Mit äh, Islands, die sich quasi auch mit Brücken verbunden waren. Also dass du dann halt auch wirklich so diese Collision Detection hattest. mit Beziehungsweise die Collision ähm, ist quasi ein extra Layer, den du quasi wie aufgezeichnet hast auf deine eigentlichen Tiles dann das, das ähm, zusammenklicken von deinen von dein Ländchen dann sowas wie okay du hast halt Bäume die du hacken kannst oder Steine die du hacken kannst und wenn du sie hackst dann entstehen halt daraus ähm, oder werden neue äh, Elemente gespawnt die du dann wieder einsammeln kannst mhm. dass du ein Inventar hast dass du was hatte ich denn noch am Ende dass du mit denen, mit, mit dass du so eine Kiste hast mit der du interagieren konntest und all so eine Sachen ach ja natürlich äh, auch das Wechseln von oder Je nachdem, vor welchem Element du stehst. Einen Baum kannst du natürlich nicht mit einer Pickaxe hauen, sondern mit einer Axt. Andersrum aber der Stein wiederum mit einer Pickaxe statt einer Axt. Und so eine Sachen hatte ich dann irgendwie mit eingebaut. Nicht schlecht. Das nicht war schlecht. Halt, ja, es war halt ein kleines, cutes Spiel. Also, Spiel ist jetzt übertrieben, aber ein kleines, äh, ähm, einfach mal so eine, eine Demo sozusagen, um zu gucken, wie das funktioniert. Ach so, und NPCs natürlich auch, die ja in einem Pack sind, so Kleine Kühe und äh, Hühner sind da auch drin, dass sie halt auch random dann durch die Gegend laufen und dass du auch mit denen interagieren konntest. Ähm, das war schon, das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Auch gerade so, weil du eben, du hast halt, du musst dich mit Animationen ja auch beschäftigen. Mhm. Das heißt, du bist viel in so einem, in einem in einem visuellen, also ich will nicht sagen visuelles Coden, aber du hast so sozusagen deine Skripte, mit denen du Sachen steuerst. Dann hast du aber auch vieles in dem Editor zu tun, wo du eben sowas wie die Animation bereitstellen musst. Ähm, dann auch vieles auch mit Hand natürlich die Animationen, ähm, ähm, wie heißt es, ähm, verfeinern musst. Also zum einen halt dir, je nachdem, welches Key man gerade hat. Das ist eine Keyframe-Animation. Wenn du zum Beispiel so eine so eine Hitbox haben willst, um deine Axt oder sowas, da ist dann vieles, was du halt mit der Hand irgendwie auch nachanimieren musst. Also es ist sehr, sehr visuelles äh, Arbeiten im Vergleich zu äh, app entwicklung oder jede Skriptsprachen, was auch immer, Skripte bauen, Server, ich meine, Server hast ja eh in den seltensten Fällen irgendeine Form von UI, ja. äh, die du siehst. Ähm, aber ja, es war halt sehr cool, sehr visuell, sehr kreativ halt auch, weil du dann sowas hast wie, ähm, wenn wenn ein d von so einem Baum oder einem Stein ist, dass man halt auch so einen kleinen Special-Effekt mit drin hatte und so eine Sachen. Ähm, also alles äh, sehr, sehr einfach. Aber ich fand es sehr cool, um so ein bisschen einen anderen Blick auf ja Spieleentwicklung zu bekommen oder auch überhaupt einen Einblick zu bekommen, was man so machen muss, um ein Spiel zu entwickeln. Mhm. Und ja, das hat äh, sehr viel Freude gemacht. Dass,
0: äh, Geil. Also dann
1: so über, ja? Äh,
0: ja, nee, ähm, Also kannst auch gerne noch weitersprechen, aber also äh, ich würde sonst noch einwenden oder sagen, dass mein erster Computer ja ein Mac war. Und mhm. da gab es da ja nicht viele Spiele. Und mein bester Schulfreund damals hatte ja auch. Vor mir ein Mac, weil sein Vater mit einem anderen Vater von einem Schulfreund eine Werbeagentur nach der Wende gegründet hat. Und die hatten dann ein Mac und hatten dann halt so Photoshop, Freehand auf das Ketten und das alles. Und dann hatten wir die Macs und hatten auch Adobe, Show, Photoshop und Freehand und dann hatten wir aber auch Macromedia Director, ne? Und die haben halt damals da ging es so mit Multimedia CDs und so los und die haben dann halt auch so mit Macromedia Director halt irgendwelche so stumpfen Werbe Games mhm. oder so dann gebaut mit Lingo und hast du nicht gesehen, fand ich übrigens im Nachhinein beeindruckend, weil die kamen aus dem klassischen Grafikdesign so richtig zeichnen von Film äh, von Theaterplakaten wow. und so ähm, haben sie fürs deutsche Theater, glaube ich, gemacht, genau. Und dann, ja, dann haben die irgendwie auch sich ein bisschen alles mit dem Coden und so beigebracht oder haben vielleicht auch noch jemand engagiert. Auf jeden Fall, lange rede gar keinen Sinn. Irgendwie hatten wir kleinen Steppkes uns dann gedacht, ja geil, wenn es hier auf dem Mac nicht so viele Spiele gibt, dann machen wir uns jetzt welche, ne? Und äh, haben dann halt irgendwie versucht, eben genau mit Director und dieser Script sprache äh, für die, die Director nicht mehr kennen, das so ähnlich wie Flash halt war, mit Actionscript, äh, Genau, haben wir versucht so selber und so kleine Point-and-Click-Adventures und so weiter zu bauen. Ne? Und da hat ja dann mit Flash dann später, das war eine, äh, da war es dann so, dass ich ja objektorientiertes Programmieren auch erstmal überhaupt verstanden habe, was eine Instanz von einer Klasse ist und was ein Objekt ist und wie das Ändern des Status des Objektes sich dann visuell ähm, widerspiegelt. Ne? Also diese, mhm, diese genau. ganzen Aspekte. Die sind mir da quasi auch mit mehr oder weniger dem Ziel eigentlich von Game Development klar geworden. Und insofern ist jetzt witzig, dass du schon ganz viel programmiert hast und jetzt quasi äh, später das mit diesem Game Development machst und aber auch quasi Spaß hast und auch irgendwie jetzt noch mal so neue Aspekte. Und ich, ich also wäre ich mal gespannt, wenn du das noch so ein bisschen machst, ob dir, oder vielleicht hast du jetzt auch sogar was, was dir einfällt, wo ich das erzähle so irgendwelche Aha-Momente oder so, ah ja, so habe ich irgendwie noch nie über zum Beispiel OOP nachgedacht und das ist mir irgendwie jetzt durch den Umgang mit dieser Engine irgendwie klarer geworden oder irgendwie ein besseres Gefühl oder, weiß nicht, ja.
1: Ich glaube, dass, also ich finde oder fand OOP zu verstehen, also objektorientierte Programmierung, äh, nicht wirklich, also ich fand es nie unintuitiv, weil wir wahrscheinlich auch eine gute Professorin hatten, die das uns nahe gebracht hat, sehr anschaulich, immer sehr bildlich. Ich glaube, dadurch habe ich nie so ein, also ich, ich fand es immer eigentlich sehr realitätsnah. Mhm. sozusagen, weil es halt so logisch ist. Auch Ich meine, geh mal zurück zu deiner Botanik. ne? Also stell dir so eine, so eine klasse Pflanze vor und dann verteilst du die halt immer weiter in diese Hierarchien, was natürlich vielleicht auch nicht immer eine, eine 1 zu 1 Repräsentation ist, ist wirklich, aber so eine ganz ab, vom abstrakten Sinn, hey, okay, du hast halt irgendwie Bäume, Büsche und was weiß ich, Gras als Beispiel und dann gliederst du das weiter auf und damit kannst du ja auch schon mit der Vererbung und so weiter arbeiten. Äh, von daher fand ich das immer schon sehr eingängig, aber ähm, ich find's so logisch, das jetzt halt in der, ähm, also das mit der Spieleentwicklung zu verknüpfen, weil du es halt wirklich, wenn wenn man nicht so ein gutes Vorstellungsvermögen vielleicht auch hat oder es ein bisschen schwerer fällt, du siehst es halt. Ja, du hast halt genau. immer diesen visuellen, diese visuelle Pr Repräsentation. Also was ich jetzt halt als nächstes so ein bisschen mir auch mal anschauen will, ist so dieses, wie alt ist die Welt gerade und anhand dessen, wie alt die Welt ist. Ich finde halt so dieses Jahreszeitenwechsel üblicherweise etwas, was ich einfach so schön finde bei Spielen, wenn die Jahreszeiten drin haben und sich dann halt auch wirklich ein Color-Theme dafür überlegen, wie sieht die Welt aus, wenn sie im, im, im Herbst oder im, im Frühling ist, so alleine das oder halt auch so dieses typische, du pflanzt einen Baum, dann wächst er halt auch, Ne, das ist ja auch ja. eine Repräsentation, die du intern vielleicht nur mit einer Nummer oder was auch immer hast. Und ähm, das will ich mir jetzt auch noch mal irgendwann anschauen. Aber das finde ich schon, es ist halt schon sehr schön. das ist Es ist eine sehr schöne Art zu programmieren und vielleicht auch eine sehr verständliche oder eingängige für Menschen, die halt noch nie programmiert haben. Weil es halt, ich will nicht sagen, weniger abstrakt ist, aber du hast, du siehst etwas mehr. Es ja. ist halt mehr als so eine App. Also so eine App, klar, da siehst du auch eine Menge. Aber es, ich habe so das Gefühl, es ist leichter verständlich. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es ja, also das bei, bei, ist, aber...
0: Ich meine, bei mir war es früher so, ich wollte ja, ne, wenn man auf smyk.org geht, da sieht man auch noch ähm, so ein bisschen genau den Moment, wo das äh, bei mir geklickt hat, weil ich wollte quasi so Bälle mal animieren und mit Easing auch so bouncen lassen in Flash. Also das ist jetzt nicht Flash, mhm. das ist ein HTML und JavaScript und richtig altes JavaScript. Da waren... Früher, als ich das gemacht habe, da gab es irgendwie noch keinen Canvas, da gab es kein SVG, da, äh, das sind tra transparente PNGs, die da rumfliegen und damals waren auch die Browser und die Computer so langsam, dass es geruckelt hat, also mittlerweile mhm. kann es auch mobiler Browser schnell, aber ähm, das hatte ich vorher noch in Flash gebaut und da ging das dann los mit diesem Objektorientieren und so jetzt, okay, ich habe so einen Kreis und den instanziere ich und jetzt gebe ich dem halt irgendeine Velocity oder so also einen Vektor und so und, und dann bewegt er sich halt und dann interagiert man halt direkt damit und dann geht er an die Wand ran und jetzt laufen die Koordinaten gegen Null oder gegen irgendein Maximum, jetzt muss es halt äh, muss die Funktion quasi die, 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 die den Bounce-Off da sozusagen äh, hergeben und das war viel einfacher durchs Sehen und Interagieren. Ja, ja. Prozent ja. Das
1: stimmt. Mir, mir fällt das nämlich jetzt auch wieder auf, äh, oder ein, äh, womit ich am Anfang auch Probleme hatte, waren Arrays, vor allem zweidimensionale Arrays und darin, also wir hatten halt auch so ein ich weiß gar nicht, was wir da programmieren sollten, aber da habe ich halt auch gemerkt, da habe ich mich sehr lange mit schwer getan, da das Prinzip von diesen Boundaries halt auch so zu verstehen. Und wenn du dir das jetzt aber eben mit einem Spielfeld vorstellst, du siehst wirklich was, mhm. wird es halt so viel einfacher. Ja. Deswegen ja.
0: Aber liebe Letty, das ja, mit die dieser Inheritance, auch. ne? Wenn mhm. du jetzt irgendwie bei deiner Botanik bist und ähm, Jetzt Pflanzen kreuzt, ne? dann wäre das jetzt wahrscheinlich Multiple Inheritance und dann wird es ja. Ja, ja gleich ganz wuschig, ne? Ähm, also Inheritance ist tatsächlich eins der Features, was ich wahrscheinlich in meiner ganzen OOP-Zeit, jetzt bin ich ja eher funktional unterwegs, äh, fast am wenigsten mochte und glücklicherweise bei Ruby, ich meine, bei JavaScript gibt's jetzt vielleicht sowas wie Inheritance, aber gab's ja auch, also klar, es gab diese Prototype Inheritance, aber die hat niemand benutzt, faktisch, ähm, bei Ruby gab es zwar Klassen oder gibt es Klassen und es gibt auch Inheritance, aber da wurde eher mit äh, Mixins gearbeitet, also so sich Funktionalität eher importieren als über Inheritance reinzuholen, weil das klassische Beispiel da immer so ist, ja, okay, also sagen wir mal, du hast ein Auto und du hast ein Flugzeug ja, dann könnte die Oberklasse irgendwie Vehicles sein und dann haben die auch beide eine Engine und die haben auch beide Türen und die haben auch beide Räder und so weiter, ne, und dann kommt irgendwie Fahrrad, so, okay, hm, doof, jetzt haben wir irgendwie gesagt, Vehicles haben Engines und Türen, Fahrrad hat jetzt beides nicht äh, so gesehen, ne. Ja gut, dann, ja, wir kriegen ja, okay, dann muss die Engine da und die Türen müssen wohl raus, aber Vehicles gibt es ja schon, also Räder haben sie. Okay, jetzt müssen wir irgendwie eine Klasse Engine oder was machen, um die Funktionalität so für Engine zu teilen, aber die inheriten wir aber nur rein für die, ne? Und äh, im Prinzip so dieses ähm, Mix-In oder Compositional Objektorientierung. Programming, wo man sich dann sagt, okay, nee, ich habe jetzt hier so ein Engine-Module und das kann ich in diese ganzen Objekte sozusagen reinmixen, die es brauchen. Mhm. Äh, ohne diese, ohne diesen Inheritance-Graph oder, ne, also, weil das Problem ist dann nämlich, wenn man sich so feingliedrig einstrickt in seine Vererbungsklassen, dass wenn sich irgendwo zwischendrin was ändert, Gerade in so einem Team so mit mehreren Leuten, wo jemand denkt, ach, naja, dieses Attribute, das kann ich ja wohl mal hier kurz dazu fügen das wird schon nichts kaputt machen. ne Und dann mhm. plötzlich, bam, bam bam alles kaputt. <lacht> Oder so, in äh, also ich weiß nicht, ich habe so mit, mit so ausgeprägten Vererbungsstrukturen, äh, da hatte ich immer  immer meine liebe Mühe, das dauerhaft irgendwie zu pflegen und äh, schön zu halten oder beziehungsweise mehr Mühe, als es mir wert war oder gebracht hätte. Und dann bei Ruby, wo es so schön flach alles gehalten wurde und nur mit Mix-Ins gearbeitet wurde, das fand ich sehr viel. Ich weiß nicht, wie das Fachwort heißt. Bei Ruby hat man es halt irgendwie so Mix-In genannt, was am Ende aber eigentlich nur so war, dass es halt ein Modul war, ein klassenloses, ein klassenloses, ehrenloses Modul, was man einfach so reingeimportiert hat. Naja, ähm, gut, lange Rede gar keinen Sinn. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Lady Game.
1: <lacht> ja, da können wir nochmal kurz zu, zu ChatGBT zurückkommen, weil ähm, mein Partner ist ähm, Projektleader äh, in der Regel für, <lacht> für Game-Entwicklungsteams ja. und hat das ganze ähm, Projektvision und so weiter immer so im Kopf und wir haben halt <lacht> aus Spaß in der Tat, weil er meint, okay, willst du jetzt sozusagen ein ernsthaftes Spaßprojekt haben. Ich so, ja, schon so ein bisschen. Dann habe ich halt so, so ein bisschen gebounced, so was ich als Idee hätte. Also auch irgendwie nur was total Simples. Ja. Ähm, äh, und dann hat er halt auch Spaß, das in, mit ChatGBT quasi aus diesem äh, aus diesem Blurb, dem ich ihnen halt immer wieder so gegeben habe und Fragen, die ich beantwortet habe, hab halt äh, so eine komplette Game Vision äh, zusammenschreiben <lacht> lassen. Was halt sehr lustig war. Ähm, und die habe ich jetzt natürlich auch, ähm, äh, lebt sie auch in einem Dokument äh, und wird immer wieder erweitert von mir äh, mit Dingen, die ich mir halt so aufschreibe, was ich mir so angucken will. Aber ich finde es auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr cooler äh, Zeitvertreib. Ähm, um halt so ein bisschen es ist ja schon irgendwie Weiterbildung am Ende auch für mich so weil man ja. weiß ja nie was man als nächstes machen will und ich finde das ist halt schon was mh, wo ich mich ja eh immer frage so okay will ich in diesem einen Bereich nur bleiben oder will ich mir vielleicht auch noch mal was anderes anschauen ich meine die Programmierwelt ist bunt und vielfältig mhm. ähm, es gibt ein paar Dinge wo ich definitiv weiß dass ich es nicht unbedingt wieder machen wollen würde aber so Spieleentwicklung war zum Beispiel was wo ich was ich nie auch so auf dem Schirm hatte weil ich immer dachte so komm da bist du nicht gut genug für oder da weiß ich nicht.
0: Naja.
1: Und jetzt dachte ich mir, jetzt probierst du es einfach mal aus, weil es gibt ja auch noch also die andere Seite daran, warum ich das, glaube ich, auch so ein bisschen geil finde, so von der Kreativität her. Du hast halt wirklich sehr viel mehr Kreativität, würde ich sagen, in der Gameentwicklung als jetzt so im reinen, in der reinen Softwareentwicklung entwicklung ähm, und sich halt auch anzuschauen, wie du jetzt alleine mit diesen Tilesets arbeitest, damit du irgendwie effektiv die Sachen auch abspeicherst. Das ist ja mal so das Hauptproblem, dass du halt nicht so große Files am Ende hast oder ja. dass du halt so mit Teil, äh, Maps so Sprite, Sprite Sheets heißt das ja, glaube ich, mhm. arbeitest. wo ich mir halt auch dachte so, hm, und im Zweifelsfall kannst du dir ja auch einfach selber was zeichnen und dann einbauen. Ja. Ich meine, das ist ja dann auch schon nochmal, ich meine, es ist ein Spaßprojekt, das soll jetzt auch nichts wirklich werden am Ende, aber äh, wo man dann sich auch wirklich austoben kann äh, mit jeglichen Ideen, die man halt so hat. Das ist schon ganz cool.
0: Definitiv. Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, gut, dass du es auch nochmal ansprichst, so dieses Optimieren, was bei Spielen halt viel relevanter ist, damit du halt irgendwie gute Framerate hast und mhm. dies und das und jenes und bestimmte Sachen, also ne, so man, man hat andere Optimierungsprobleme, aber die dann einmal so quasi eben auch aus dieser anderen Sicht zu sehen, äh, hilft dann, glaube ich, auch äh, bei dann äh, wieder so Unspielprogrammierprojekten, äh, ja. äh, weil man dann nämlich auch genau zu diesen Datenstrukturen und so weiter, wie man mit denen umgeht, nochmal einen anderen... Zugang äh, gefunden hat.
1: Ja, das merke ich nämlich auch. Also da hat mir auch, ähm, ich habe ja früher sehr viel Datenvisualisierung und ähm, generell so, sag mal mehr das Datenthema gehabt. Und da habe ich eh schon einen ganz guten Blick so für Datenstrukturen. Und das merkt man halt jetzt auch nochmal, das hilft hier. Man merkt das nämlich auch mit Leuten, die eben nicht so aus so einer Daten- Ge, wie heißt das so, data-driven, also aus so einem datenbezogenen Bereich kommt, dass denen das manchmal ein bisschen schwerer fällt, das so zu abstrahieren. Ja. Und wenn du das aber schon so kennst, weil du es irgendwie aus einem anderen Kontext kennst, es hilft einfach ungemein. Und genau wie du das halt sagst, so hier hast du halt auch andere Probleme, mit denen, mit denen du dich beschäftigen musst. Und es kann dir halt wiederum, sei das heißt es durch ähm, Algorithmen, die du sonst quasi nie kanntest, so die ja. du jetzt aber durch Spieleentwicklung vielleicht kennenlernst. Das kann ja halt in einem anderen Problem, was du in deiner, in deiner, in deiner täglichen Arbeit hast, wiederum auch einen Mehrwert bieten. Deswegen, ja, ähm, bin ich da ganz verzückt und habe jetzt halt auch schon gesehen, das werde ich mir, glaube ich, dann auch kaufen, wenn es Ende Januar rauskommt. Es gibt von ähm, den, ich glaube, das ist der Hauptverantwortliche äh, für die Dokumentation bei Godot die haben irgendwie eine Webseite, wo sie halt auch so ähm, Godot-Tutorials anbieten und sie haben jetzt ein überarbeitetes Tutorial für 2D-Programmierung, also 2D-Spieleprogrammierung ähm, für die aktuellste Godot-Version. Und ich glaube, das werde ich mir einfach mal kaufen, ähm, weil es jetzt auch irgendwie ich glaube 70 Euro oder sowas in der Art kostet. Mhm. Und es ist glaube ich ein gutes Investment so einfach für die Weiterbildung, weil wie du halt sagtest, es hilft ja am Ende auch wieder mit anderen Problemen, die man haben kann.
0: Ja. Speaking of andere Probleme, ich muss gleich arbeiten.
1: Oh. <lacht> oh.
0: Ja, ja, ich muss in Schach Schacht da wieder Bitz meißeln. Du musst die ähm, Bits meinen gehen. Aber hm. äh, wir haben, würde ich sagen, jetzt haben wir gar nicht über den Kongress gesprochen, das machen wir nächste Mal. Ähm, wir haben auf jeden Fall einen echt amtlichen Themenblumenstrauß hier äh, in den <lacht> zwei Stunden, glaube ich, abgefrühstückt. Ähm, ich wünsche dir jetzt schon viel Vergnügen bei den, den Shownotes. Ich habe jetzt immer ja. schon ein paar Sachen so reingepastet, zumindest, die mir jetzt auf dem Weg eingefallen sind. Ähm, ja, und wir hoffen, es war für jeden was dabei. Ihr hattet da ein bisschen Spaß zuzuhören. Ich hoffe, ich habe nicht zu müde geklungen, weil ich merke jetzt gerade, dieses 6:30 Uhr aufstehen, kurz nach Hause radeln, einen Tee reinschütten und zweieinhalb Stunden podcasten, das hat jetzt irgendwie das ist auf jeden Fall mal eine andere ein anderer Vibe jetzt für den Arbeitstag.
1: Ich habe so gemerkt, dass ich, also ich, als ich aufgestanden bin, ich habe das gestern Abend schon gemerkt, dass ich so super, ich würde nicht sagen, super hyped war. mit äh, Ich bin so sehr auf den Podcast gefreut, muss ja. ich echt sagen. Und dass ich jetzt so richtig voller Energie bin. Aber ich werde mich jetzt, bevor ich arbeiten anfange, erstmal meinem Wintermantel widmen, der zu Ende genäht werden muss. Oh ja,
0: sehr schön, sehr schön. Ich werde mir noch einen Tee machen und dann gucken wir mal. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall.
1: Vielen Dank auch noch einmal an all die Menschen, die bei der eBay ähm, ja. Auktion mitgesteigert haben. Es hat uns wirklich sehr, sehr, sehr erfreut, dass da großes Interesse auf jeden Fall da war.
0: Mhm. Vielen Dank dafür. Definitiv. Ähm, ja, und dann lasst uns gerne wieder Feedback, Kommentare da. Freuen wir uns auch drüber auf Mastodon mhm. oder direkt äh, auf der Seite. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne?
1: Bis zum nächsten Mal von der Insel.
0: <lacht> genau. <lacht> Tschüssi. <lacht> Tschüss. Ach so.